1: Começando mais um PlayerCast das Terras do Sul, aqui quem fala é o Andrus e com o Luz na violão, com o Malus no Baixo, com o Jeff na bateria e comigo no vocal, a gente vai fazer uma banda maneira, hein? Olha aí, olha aí, <risos> rapaz. Cara. Aí sim. No meio da minha frase eu lembrei daquela entrada do Cocoricó, com o Júnior da Gaita. Nossa, velho. Né?
2: Ah, mas é
1: fé.
0: <risos> é, velho.
3: Eu puxei essa imagem mental agora ah, e tá, eu
0: Chegou a tacar tá é a berrinite né? aqui, tacou tá a Com o com a Júnior da
1: Gaita, bicharada Vocal, co -co -co -co.
3: Vou te falar que tá mais pra isso mesmo.
0: A capa do podcast tem que ter uma montagem do Júlio do cocorimcó -co, com a cara do André.
1: Eu quero ser a Galinha.
0: Fique registrado a referência futura que ele falou que ia ser a Galinha. Depois
1: faz piada
3: com o Gaúcho que ela não gosta É,
0: é pois é
3: Olá pessoas lá na internet do Rio de Janeiro É o Marlo, do Catedrático E eu esqueci a frase que eu ia falar Mas era uma coisa muito foda, cara <risos> <risos>
0: Será que é de música e sonorização, né, é um puxado do um filme que eu gosto. E do Rio Grande do Sul, aqui é o Luzi, esse podcast não está no meu tempo.
3: É, foi tão inteligente, <risos> foi tão, eu vou dizer que foi tão inteligente, foi tão inteligente, que se você estivesse gravando no Brand Store 9, alguma coisa assim, lá no Mamilo, Nossa, e eu o, peixoto, o pessoal pessoas... ia rir
1: muito lá. O pessoal ia rir muito
3: lá. O pessoal de
1: lá ia rir, o Luizinho, lá, ó, é, todo A mundo gente... ia rir pra caramba. A gente é burro, A cara. Gente A gente é burro. É burro.
4: Em latinha é mais engraçada, né? É. É isso aí, quem
0: viu aquele filme maravilhoso chamado Whiplash entendeu a minha referência.
1: Oh, eu adoro esse filme! Eu também é. adoro esse filme! Eu é, eu entendeu a referência, é, é, a
4: então, cara, então falhou, Lu. Ah, cara. tá! É. É, agora ele entendeu. It's running my time! É, Not in my fucking tempo! Are you, you Russian or are you? <risos> olá pessoas, eu sou o Jeff Barbosa de Sorocaba, interior de São Paulo e eu não preparei uma frase, mas se vocês quiserem, eu toco uma pra vocês então,
1: Eliel o convidado já chegou Legal, com dois no peito, velho Caraca! <risos>
3: Cara, não confie nos nossos ouvintes, porque é
4: foda, cara. Mas não, não confie em mim também, mano. <risos> e pro nosso
1: ouvinte desavisado, que talvez não conheça o seu trabalho, Jeff, se apresente aí, fale quem é você, o que, que você faz aí nessa internet, meu
4: Deus. Olha, eu sou o Jeff Barbosa, né, eu tenho um podcast que é o Pod Tudo no Cast, que é um podcast que conseguiu juntar os dois nomes, Pod e Cast no nome, né? Pode, é, é. É. Pode,
0: é, é, é o é o Bolão. É o Bolão. Porque... Todo
4: mundo falava, ah, não, porque tudo, todo programa tem que ter cast, todo programa tem que ter, ter, ter cast. Eu falei, não, Mas... eu não vou jogar pro menos, eu vou jogar pro mais, né? Vou jogar pro mais, vou colocar, então, pode tudo. Então é um podcast quinzenal, a gente fala sobre diversos assuntos, falamos sobre games também, agora estamos começando a falar um pouco mais. É, geralmente falamos sobre, bastante sobre cinema e histórias do cotidiano, a gente, o pessoal gosta bastante desse tipo de conteúdo. É, eu também estou lá no Radiofobia, né, quinzenalmente também. Olha, junto aí, com o olha aí, ó. É, um, trabalho gato e elegância. Peraí, peraí, agora eu tô garbo? entendendo
1: tudo, agora eu tô entendendo tudo. Quer ah, dizer, entendi então que você é a Tênica? Ah, Olha! Não. Sorri. Não, não. Falo, o Léo Lopes fala Alô,
3: Tênica, é com você quem tá falando? Não, não,
4: lá, lá, eu sou, lá eu sou o Chester, né? A Tênica, ela é um pouco mais bonita do que eu. <risos> é. Ah, Mas... é o Chester, é o Chester. Eu, eu sou o Chester Barbosa lá no Radiofobia. Também trabalho, né, juntamente com o Thiago Miro e o Léo Lopes lá na, na Radiofobia Podcast Multimídia. Trabalho com a parte do atendimento, fazendo edição de podcast também. E tenho ainda o meu canal de covers no YouTube, né? Faço alguns vídeos de cover, vídeos musicais, assim. Tô tentando trazer um conteúdo desse tipo que é bem complicado, né? Ter um, uma periodicidade certa com, com produção, porque eu gosto de fazer os covers tocando todos os instrumentos, né? Eu não uhum. uso playback. Caralho, é então.
1: muito da hora. É muito da hora. Assim. Só que deve <risos> dar um trabalho da porra. Puta pois, é. Pariu,
4: cara. pois é. Dá muito trabalho, cara. E, e eu uso também... Como forma pra eu uh, aprender Cada vez mais, como eu falei anteriormente Eu tô, né, me especializando Um pouco mais, eu, eu sou editor de podcast Produtor musical, eu estou Me iniciando mais, assim, cada vez Olha mais aí, Procurando ó. aprender, mas pra quem Quiser me ouvir falar ah, bobeira Tem lá o Pod Tudo no Cast, que o Pod Tudo no Cast Ele é um projeto fixo, assim, sabe? Cada 15 dias tem um podcast novo Com um assunto diferente, então a partir de lá A galera vai conseguir encontrar todos os links Twitter e todas as coisas Mais.
1: E vai eu... estar
3: no post também, não se preocupe. Mas, ah, mas eu posso dizer que é muito legal que o Jeff, ele ele edita podcast, mas ele evoluiu tanto que ele é o, é o produtor musical, Ele é produção fonográfica, eu sou o contrário, eu fiz faculdade de produção fonográfica para editar podcast, quer dizer, eu sou
4: um merda, na verdade.
2: Eu
3: sou um <risos> merda, eu tô aqui, olha onde eu vi parar. Mãe, onde eu vi parar,
4: mãe? Tá? Vi parar, Ai,
1: mãe.
4: Não desvaloriza, não desvaloriza não, podcast.
1: Muito bom, então estamos escalados aqui, este time de elite, para falar de música, sonorização e ambientação dentro dos, mun dos, mundos, dos mundos. Dos mundos. Dos mundos. Dentro do mundo dos videogames. E qual a sua importância e relevância para criar mundos imersivos para nós, jogadores ávidos por experiências cada vez mais prazerosas, né? Olha aí, olha, olha aí. aí. Eu estou baixando
3: pra É de pé aqui, cara. É, tá cara,
1: cara. Mas antes, malos, antes da gente entrar na nossa pauta principal, Opa, antes... sempre que temos um convidado novo no site, olha aí, olha aí. nós temos <risos> O nosso ritual de introdução do nosso Olha convidado. Ele. Estou pegando as tochas, <risos> estou pegando as tochas. Cuidado é ao introduzir. <risos> então, Marlos, você que é o guardião da moral e os bons costumes do primeiro select, explique o que faremos com o nosso convidado neste momento.
3: Meu querido amigo Jeff Barbosa, você está aqui no centro dessa rodinha aqui, nessas tochas aqui. Nós temos o um ritual de sempre quando um convidado novo comparece aqui pela primeira vez, Sim. nós fazemos três perguntinhas para nada mais, nada menos do que envergonhá-lo. Um um pouquinho aqui, fazer... As não, não é vergonha não, sacanagem. Vou
4: hum. fazer as pessoas conhecerem. Como se a minha vida, a minha vida já não me, me fizesse isso todos os dias, não sei
3: Vou fazer conhecer o nosso convidado, as pessoas que não conhecem e tal, fazer um pouco de você, tornar as pessoas um pouco mais próximas.
4: Por Jeff, né?
3: tipo por Jeff, por Jeff. O
1: Bate-Bola, rapaz. Uma corra. Eu adoro essas vozes que o Jeff faz.
4: Uma música, um cantor. <risos> Um doce <risos> <Tadinho>. <risos> Uma
1: marca de chinelo de dedo ah, eu, eu,
3: eu, eu queria muito esse talento De fazer essas vozes, não tenho, eu sou um merda de avião
4: Eu tento só, né, cara mas Na verdade, sai tudo, na minha cabeça Eu penso ela e sai tudo da hora, aí quando eu falo sai bobota, mas tudo bem, a gente continua. Mas quais são as perguntas, desculpe? A minha
1: última, a minha última que eu vou, vou pensar Ah, né? tu é a última, então tá Então ah. vou começar ah, aqui okay. fazendo a primeira Pergunta para o nosso convidado, Jeff Obarbo e já que somos um site que fala principalmente de jogos de videogame, queremos saber de Jeff qual é o seu hum? jogo ou franquia de jogos favorito. Ah,
4: meu Deus. Ah, meu Deus. Ai, Ai meu Deus,
1: só vale, vale, um, só vale um,
4: vale uma franquia? Uma franquia vale. Eu sei eu que, que vale. muita gente vai, vai, vai jogar as tochas que estão aqui, que tá queimando a minha orelha, inclusive <risos> agora, neste momento. É. <risos> Provavelmente é. o Marlos vai queimar o meu ouvido quando eu falar isso, não sei, né? <risos> <risos> não sei. Mas, cara, eu tenho que dizer que mesmo tendo um jogo por ano, mesmo chegando em quantidades de jogos infinitas, que eu olha já aí. não tô conseguindo mais jogar, oh, eu aí. tenho que dizer que Assassin's Creed é olha, aí, as olha, aí, olha aí, as moedinhas aí, bateu
3: cara. palmas. As moedinhas caem, caem do bateu céu. A, U... agora. A Ubisoft, nossa às vezes patrocinadora, tá feliz agora. <risos> às vezes, ultimamente tem tanto quem tem falado um pouco mais do Assassin's Creed e parou de
1: mandar jogo pra gente um pouquinho
0: faz parte, faz parte
1: que mentira, mano, isso nunca aconteceu mentira, mentira,
3: mentira, nunca aconteceu nunca aconteceu
1: não, a, Ubisoft, a Ubisoft sempre manda jogos pra gente mesmo quando a gente não gosta dos jogos ela sempre manda pra gente a gente sempre mas faz às vezes cheio de bug,
4: às é vezes uma. um cavalo <risos> metendo as, as patas pra cima mas <risos> aí depois eles <risos> ajusta.
3: o bug é tranquilo, a gente batendo palmas aqui. Mas eu gosto muito da Assassin's Creed. É uma franquia que, pô, cara, é, a, é da, da geração, das duas últimas gerações aí. Assassin's Creed, porra, não tem... Mas
1: olha, olha, Marlos, eu diria que Assassin's Creed é de todas as franquias que já deveriam ter morrido, eu diria que é uma das melhores,
4: cara. <risos> <risos> é, mas assim, a minha, o, o, o meu jogo preferido da, da franquia inteira é o 2, tá? 2 ah, é obviamente, o não, tá, tem é uma uma maravilhoso... não tem outro, não tem outro, velho. É, exato. Tem alguns que eles se perdem bastante, tipo, Brotherhood, eu não entendi a história daquela porra até agora, mas enfim... É. Mas o 2 eu gostei bastante. Então, essa franquia aí. Você não entendeu a história mas...
1: de Brotherhood, Jeff?
4: Não, eu entendi, mas eu ter esquecido. Ah,
1: então você está dizendo que
4: Brotherhood é o Dark Souls da Assassin's Creed? Olha aí. Ah,
2: não sei, porque
4: ele, ele não me fazia passar muita raiva quanto Dark Souls, né? Dark Souls, meu Deus do céu. Eu não, eu não, jogo, eu não jogo pra não sair puto, tá ligado? Então, <risos> justíssimo. Abraço, Xixi, abraço. E olha aí. Nos, a
1: segunda pergunta é tua. Pode ser ah, anime, série, filme. Não, série.
0: não, não. Eu tenho uma boa, quer ver?
1: Vai
4: lá, manda
0: bala. Uma escala de Dark Souls. Não, não, pera. Essa deixa, é deixa pra depois.
4: <risos> é que eu não tenho muito contato com Dark Souls, viu?
0: Não, não. Eu vou fazer aquelas clássicas perguntas, né? Se tu fosse escolher uma trilha sonora de games pra tocar na tua vida,
4: qual que seria? Meu Deus. Ah, Minha vida. Meu Deus do céu. E agora? Vale falar se eu Não, tô zoando. Tô brincando. Assassin's Creed é bom, mas não, não tanto tocar, assim, eu teria que ouvir todos os dias da minha vida... <risos>
0: Ela, eu digo, é tá, tu pode escolher, eu vou todos matar. os
1: dias. Tu vai acordar de manhã com a trilha sonora, tu vai escovar os dentes, ela vai mudar, né? Para ah, é. música de escovar os dentes. Aí tu vai cagar, ah. música de cagar.
4: Eu gostei dessa pergunta, eu gostei. Olha, apesar de não ter jogado esse jogo, mas eu ouvi a trilha sonora dele, meu Deus, repetidas e repetidas vezes. Mas eu acho que a trilha sonora de The Last of Us na minha oh, vida sensacional, é uma... sensacional. sensacional. Foi muito bom.
1: Olá, Maravilhoso. Aquele violão, né, a Luz, é sensacional, né? Deus do céu. É de escorrer, lágrimas nos olhos. Não,
4: a, a, é, de até, chorar. Dá, dá até um, um arrepal no pio, assim. É, né? é total.
3: Caraca.
0: Passou muito perto.
3: <risos> ah, e agora como terceira perguntinha, mais derradeira... Expectativa? Expectativa eu também. Não, não, sabe, não sabe muito, não. Não sabe muito, não, porque é hoje eu não tô esperado, não. Hoje vai ser uma bosta. <risos> é, vou quem não sabe, o Jeff Barbosa é um cara é, tem estúdio, gravação, músico renomado e tal. Ah. Eu queria saber uma furada, uma furada que já aconteceu no seu estúdio uma coisa inusitada, engraçada que você, eu não acredito que isso está acontecendo aqui agora. Sabe, quem grava estúdio aí sabe que tem muitas historinhas aí eu quero saber uma Iiii.
4: História... Iiii. Iiii. Olha aí, cara, cara assim são ônibus aqui. É, cara, assim, no meu estúdio eu, 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 vocês estão enchendo minha, muito minha bola, gente pelo amor de Deus, senão a galera vai achar faz, que eu sou o John Williams isso. aí, mas porra eu, a gente, a
3: gente, busca, é a gente faz isso para os caras
4: voltar para os caras voltar a não, pra quem... não, eu sou e... tipo e tá a... guitarra humana é, é
0: só isso eu vi um vídeo de uma guria tocando violino com esse barulho Caraca, foi muito engraçado
1: Hoje eu vou ensinar pra vocês como tocar Mozart, tá bom? A primeira nota é sol
4: mas assim, eu produzo de forma amadora, né então eu faço pra mim, faço pra alguns amigos e tal, é, e tô tentando me especializar cada vez mais pra realmente conseguir, né.
3: Não, para de encher a bola eu quero saber as derrotas, Então, um amigo assim, ó, é. oh, Jeff é, eu sei cantar e eu queria gravar um negócio aqui, aí você... Aí chegou, chegou
1: lá o cara, cafunga carequinha <risos> cafunga carequia. Cara, eu quero no nível cafunga carequinha
4: <risos> cara, isso nunca aconteceu, mas eu posso contar uma coisa que quando eu da igreja aconteceu... Pode! A Olha agora só, eu, tá eu, eu tocava... Eu toco teclado desde os 12 e 13 anos de idade, né? É, e? e aí... Eu tenho 25 agora. Aí eu, eu tava na igreja um dia, e aí tava, tipo, naquela parte de oração, assim, né? E o pastor lá orando, e eu tava fazendo um solo de piano para ele. Clássico, é. clássico. Tava fazendo aquele solinho, né? Dando aquelas inventadas e tal. E aí ele tava orando, só que ele não, ele não terminava, cara. Ele não terminava. Ele ia. <risos> e ele continuava. E ele continuava. E ele continuava. E até que eu inclinado, né, com a minha cabeça, né, em reverência, tocando de olhos fechados ali, deixando o Como espírito você... de Deus me guiar, <risos> aleluia. Aí aconteceu que eu dei uma puta de uma babada no chão. <risos> mais uma babada que, olha meu amigo aquilo ali eu até escorreguei o pé de tão, de tão vendo que foi e aí, claro que tinha, um, tinha um senhor que né, é um diácono que chama né, que fica assim na igreja Sim. ele olhou pra mim, deu uma risada eu falei, olha, botei o pé em cima, nada aconteceu tá? cara, isso foi muito derrota eu acho que, eu, eu sempre lembro disso, porque foi uma coisa muito vergonhosa, né, sempre tem um ou outro de olhar é. aberto que acaba né
1: é, acaba, é mas como é viu. que é, mas e o e o solinho que tava tocando tu ficou com o dedo na nota tocando eu continuei Iiii, eu, co eu continuei constante.
4: Eu continuei, sabe? Às vezes eu dou um fechado de olho assim, eu continuava e tal, é. mas é que é que eu dei uma, uma sabe, uma, eu saí do meu corpo por dois segundos <risos> a minha alma ah, foi, né? foi, assim, eu tava Foi no... elevado,
1: ao reino É, foi elevado,
4: exatamente. Meu cosmo, né? Meu cosmo... <risos> aumentou, e aí, o sétimo realmente... sentido ali babou tudo ali, o sétimo foi sentido. Forma, ah, é. beleza, Quase então. que eu escorrego da, da, das escadarias das duas casas. <risos> né? eu,
3: matei, eu matei uma técnica, um amigo meu, assim, que tocava na igreja também, tinha uma técnica, e fala, ah, cara, como a pastor vai falando muito é só mandar um ticoria, mandar um, um Douglas bem psicodélico, um solo, começa a solar, o cara vai parar num instante cara vai encerrar a oração
1: <risos> <risos> tipo, é, tipo eu, quando a gente tocava lá na, na igreja também, quando o padre estendia demais na, na, na homilia a gente mandava um Nothing Else Matters ali no violão então... <risos> <risos> aí eu acho que ele percebia e começava a acelerar o passo, porque senão o negócio é ficar tenso. <risos>
4: Vamos falar um tom de fire and the flames, né? <risos> <de> terminal, né? <risos>
1: When angels deserve to die!
4: <risos> <risos> ah, mas não bota o guitarrista do sistema pra tocar, não, senão todo mundo dorme. <risos> ah, é muito foda. <risos> Vamos
1: falar de música logo depois dos recadinhos. Recadinho!
0: Essa do Not in Alice foi muito. Isso é verdade, é verdade
1: mesmo? É isso mesmo? é verdade? É verdade, é verdade. Gente... tocava
0: ah, na igreja eu também? Tocava, na tocava.
1: Calma mandava o
0: Jeff? Olha aí, cara. Que louco. Cara. É o eu... na
1: mesma igreja, no caso, é. Então, sim, eu... sim. Caraca, se fosse na mesa, seria sensacional. E eu
0: tava lá, mandava o nó, e as eu fiquei realmente surpreso. Eu falei, eu tô ouvindo isso mesmo. É que eu dei uma viajada por
4: um minuto e quando eu voltei, tu foi lá do Goiás. É porque, né?
1: sabe quando tu fica solando assim, tu nem, tua cabeça começa, o cara fica falando, falando, tu tá assim voando, nem tá prestando atenção. seu Você quer ir pra
4: casa né? tocar guitarra rio, né? É. Não, cara, é porque verdade. tu presta
1: atenção nos primeiros 10 minutos, sabe? Depois, se ele não te ganhar nos 10 minutos, ele não te ganhou mais.
0: Né? É
4: verdade. É.
2: E agora os recadinhos do programa.
3: Achou que ia ter? Achou
1: errado, otário! começar esse debate acalorado, interessantíssimo eu acho que a gente tem que começar de leve com uma pergunta básica, muito simples que eu acho que vocês vão conseguir responder vocês que são músicos profissionais gabaritados, né, que, que já tocaram em grandes orquestras pelo mundo que já babaram
4: em muitas igrejas pelo <risos> mundo, <afora. risos>
1: pelo mundo afora. vocês vão muito saber muito responder essa, essa pergunta de uma maneira maestral, que é o que diabos é música? O que, que a gente pode considerar música? Essa é a pergunta boa né? pelo máximo <risos> segundo ou Maria Luiza Prioli não o, Mar o Marlos deve
0: saber essa né mas pelo amor de Deus
3: cara tem um livrinho tem um... eu sei que vai ter muito músico ouvindo aqui é... ah, vai, vai, vai ele... ter muito a vai, Associação, dois,
1: dois, Associação é. Brasileira de Músicos vai ouvir isso, vai te refutar vai, vai te refutar isso eu tenho meu que, que eu... ter
3: cuidado com o que, que a gente fala aqui porque vai vir o vim, Toquinho é... Toquinho vai estar tá ouvindo o cast
0: <risos> um abraço Toquinho grande ouvinte <risos>
2: O é, o presente. Ouvinte, é o grande
0: ouvinte, sempre presente.
2: O É o grande ouvinte.
0: É. A aí com nós.
2: Ai
0: meu Deus, <risos> Mandou até e-mail semana passada, né? Falei: não, não, vamos deixar aqui pra uma coisa especial. Né? <risos> <risos> Espera.
3: Ah, esse é o Luiz esse é o <risos> Segundo as livros mais renomados, a música é a arte de exprimir sentimentos através de
4: sons. Olha, é bem bom. Eu gostava disso. <risos> ah, cara,
1: foi, foi fácil mesmo de falar. Eu achei que fosse mais difícil. É, eu, é, eu é interessante.
4: Eu, eu até diria mais, viu, Marcos? Eu, eu, uma vez assim, eu toco de ouvido, né? mesmo assim mas uma vez eu fiz um curso de, de música para ler partituras e tal. E eu achei muito interessante uma coisa que a minha professora tinha falado: que na verdade a música ela não é só sons, né? ela é o silêncio sim, também. Porque exatamente. Eu, isso, o silêncio ele é importante para isso também. Eu acho que ela é, ele é uma junção de tudo isso e uma forma que você utiliza o um instrumento para você expressar aí um sentimento, ou seja, aí de, de ação, um sentimento de necessidade, de tristeza. Sim, sim. E você usa isso para preparar né, o terreno pra aquele que tá ouvindo e que tá consumindo como no caso dos videogames, né?
1: Olha aí! Oh, me desculpe, se eu toco de ouvido! O que, oh. que é um
0: cara, o
3: que é um cara respaldado pra responder, né, cara? É ele, ele <risos> e o Chapolin
0: que tocam de ouvido.
3: <risos> Frederico Chopin,
1: né? Uh, eu ia fazer outra piada agora que eu esqueci pegar, eu perdi. É, e sensação... seria sensacional, né? Seria ah, ótimo. Ah, sim, lembrei, lembrei. Mas não era piada, era, na verdade, apenas um comentário. Mas, mas, vocês que entendem música muito mais do que eu, não tem história história que os matemáticos falam que a música
4: é matemática Ah, que... tudo é matemática pra esses caras. Tudo é matemática <risos> Pro matemático ah, eu tô tudo cansado. é matemática Tô cansado, tô cansado ah. de ver no Facebook aquelas imagens O mundo sem as ah, ciências humanas, o mundo sem a matemática Tá ligado? São duas imagens assim diferentes oh, Aí o mundo né? sem matemática é, Mas eu, eu, eu acho que eu concordo também, é uma... tem que ter né, a contagem de tempo, todas essas coisas Mas né, os matemáticos também estão de sacanagem <risos> É, se a música
3: fosse matemática, quem estaria aqui quem, quem era o convidado da hora era o Diogo Bob, porra.
0: <risos> <risos> ou, ou o Stephen Hawking também que é o grande ouvinte nosso <risos>
4: Ou o Marcos Castro, né? Que junta Também. os dois, né? que é, ah, mundo, é verdade. O Marcos, matemática. É
1: verdade.
0: Bom, o Marcos Castro já gravou esse, aí. não dá pra fazer Marcos, piada. É,
1: é, é, o Marcos Castro realmente já gravou com a gente. Então, ó, um beijo, querido. <risos> que grande <risos> ouvinte nosso. <risos> mas olha só. É, é, faz um pouco de sentido, né? Porque eu, assim... Eu sei tocar violão, mas eu sou o amador do amador do amador. Eu olho a cifra e repito o violão. É isso que eu sei fazer. Não sei tocar de ouvido. Não sei fazer aquelas contagens que músicos fazem, que eu acho aquilo. É, é, eu sei que tem muito... Muito de, de contagem de tempo, a forma como as notas estão dispostas também obedecem, né? Uma, uma simetria, porque isso é agradável aos nossos ouvidos.
3: Sim, Sim cara. E, e geralmente música, ela, é, é, ela te remete. O é que eu falo, uma coisa que eu falo é que música não tem música boa e ruim. A música é
1: o estado de espírito, cara. É o que reflete. É o que reflete nesse momento, o editor coloca de fundo cafunga. Achou a... errado? <risos> tá, e derruba, tá com... derruba completamente. no argumento. <risos> muito, obrigado. <risos> muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado.
0: Ah. Eu só queria dizer que o, o editor quando ele falou lá, quando o Jeff falou que a música também é silêncio, tem que colocar lá Sound of Silence do Disturbed, eu digo isso. <risos> <risos>
4: <risos> piada literal. <risos> é que o Luz é o cara que ele
3: explica as piadas, sabe? É sim. é sim.
0: Eu ajudo o editor, eu digo assim, fala e, assim, ele pô. Ele explica
3: a piada pro
4: editor, porque se o editor não entender a piada, ele não vai ter
3: referência. É, é exatamente, cara. Muito cara, vai ou... cara. Vai além, vai <risos> além.
4: Mas essa parada do tempo, eu acho que é um negócio muito importante, assim, porque muitas das vezes a gente quer só aprender a fazer fazer as notas, que é só aprender a fazer ali os acordes e já sair tocando, mas o tempo ele é uma, uma questão muito importante, ele faz, faz parte mesmo, você precisa ter um conhecimento mínimo uh, de um andamento de que é um 4x4, um 6x8 um BPM, né, as batidas batidas minuto por minuto. ali é, tem que ter um, um pequeno conhecimento assim para que você consiga fazer alguma coisa, é claro, se você for tocar, né, o é claro, se você tá aprendendo é, você obviamente vai aprender primeiro ah, os acordes as notinhas e tal, mas é, é importante não deixar de lado essa, Isso, essa pra... parte do tempo. Isso, o interessante também é a questão da
3: música o som e o silêncio é, é, tanto como formas de expressão uma, não, não, não em oposição mas em consonância com a outra. Ah, como é que eu tô falando bonito? Nossa, consonância
2: é,
1: Eu não esperava nada menos de ti que é um cara formado em música né Marcos? É, é né cara,
0: faz a faculdade valer né, Faço o Quero bolso ter pior, valido a pena pior,
3: pior, pior, pior que se eu falar sério Vai ficar uma chatice então. ah, teve que mas, mas enfim é, é, Assim, é, até quando você faz uma pausa Numa respiração bem feita Num tempo de resposta Num tempo de, de, que você vai levar pra responder Uma frase, você já cria uma expectativa A Sim. música, é, assim a gente, a gente define música também como, como Tensão máxima e tensão mínima Você cria uma melodia, a melodia não é na mas é com uma expectativa. Você começa a melodia criando uma expectativa. Uma expectativa Nossa, cara, que, que, ela, que, ela vai ter, que ela vai ter uma conclusão que você espera ou não. Você pode utilizar esse sentimento. Quando a música tem uma conclusão que você espera, ela fecha direitinho, é audível. Aí quando você cria uma expectativa e você pode também levar pra uma outra coisa, aí você deturpa, aí você comanda, você tá pegando pela mão teu ouvinte ali e levando ele pra outros lugares. E é, e é um pouco dessa mecânica que eu acredito que os games se apropriaram de uma forma sensacional, o cara que cria a trilha pra videogame, ele pega o tempo todo esse conceito de você utilizar a música pra levar o cara, embalar o cara, ele leva isso afinco e, e quando se usa as, a, não só as técnicas, mas as, as, as percepções adequadas, pô, isso complementa o jogo de uma forma sensacional e agora todo mundo ficou
1: em Alô, que... ah, eu lá, sou então. estasiado com essa frase eu,
4: é, eu concordo muito com isso que o Marlos falou, porque é importante, às vezes, a gente que edita podcast às vezes a gente preza muito por tirar todos os silêncios, né? Às vezes a gente quer é, retirar todos é os verdade, minutos sim. de silêncio, aí ó, fazendo uma referência. Mas é importante dependendo do, assim, falando de podcast, né? dependendo do assunto que está sendo falado, é importante você ter uma pausa, você ter um pensamento, sim. às vezes é uma coisa mais densa, porque o ouvinte ali pra música, ele precisa ter aquela sensação de, de espaço também, porque aquilo conta uma história, né? Aquilo te embala de uma maneira pra realmente tratar a sua expectativa para um outro momento do jogo, né? Porque o jogo, diferente do filme, o filme ele tem aquele tempo, então o compositor quando ele chega na frente lá e ele tem aquelas cenas pré-editadas, né? Já de como que vai acontecer, ele tem o tempo fílmico ali ele consegue acompanhar aquilo e, e criar a sua composição em cima daquele tempo que está existindo. Inclusive, uh, eu tava vendo, fazendo uma referência aí ao Ramin de Jawad, que é o compositor Nossa. da trilha sonora de Game of Thrones. Muitas ele... outras excelentes, sou muito fã muitas outras excelências, ele é sensacional é, ele ia nos sets, né, e ele via as filmagens e ele contava o tempo daquela cena o andar dos personagens a, a, a batalha, tudo aquilo ali ele contava no tempo e ele ia e ele escrevia em cima daquilo já no jogo, a gente não tem isso, né a gente tem que imaginar que o cara, se ele tá passando por um determinado local por um determinado nível, uhum. ele pode fazer aquilo ali em dois minutos ou em cinco minutos, é, então é verdade tem uma aí, preparação muito diferente pra isso, né, que a gente pode falar disso mais pra frente.
3: E acaba sendo também uma, um, um exercício de você podar a sua vaidade, né, porque às vezes o cara comprou uma trilha maravilhosa e tal, não sei o quê, mas que você tem que se podar um pouco, porque, ó, eu não posso entrar nesse momento agora, porque o cara, de repente, pode não ter chegado ali ainda. Exato. Então você tem que fazer uma
4: firula, é um exercício meio de controlar a vaidade também. É, e, e nisso você tem que ter, na parte de composição pra games, você tem que ter muito cuidado e meio que trabalhar junto com o desenvolvedor, porque você não pode criar aquele momento sozinho, sabe? Você tem que trabalhar com, tipo, olha, aqui você tem os loops para você repetir quantas vezes quiser, e o desenvolvedor ele vai optar por qual arquivo, né, inserir naquele momento, é, uhum. e que ele vai destravar aquele, ó, a partir do momento que o personagem passou daqui, vai começar uma, a, a, ou uma outra música, ou a mesma música, só que numa versão mais pegada, porque uhum. a, até mesmo na música você tem uma preparação, né, se você vê que o Messi tá chegando, um um boss, né, pra você derrotar, a partir de que você chega naquele momento, no momento de perigo, você vê que a, a música, ela já prepara você pra o que tá vindo ali, né, isso tem que ter aí uma conversa muito grande entre o desenvolvedor uhum. e entre o compositor da trilha sonora. Eu Sim. acho
1: importante a gente frisar aqui, tá, porque a gente não falou isso e acho que isso é uma falha nossa, Marlos, que é. o, o Jeff tem gabarito pra falar tudo isso que ele tá falando, porque ele está compondo músicas pra um jogo. Olha aí. Olha aí. ele, ele é, tá é, Atuando é, é, é. como sound designer, é, seria é só um designer o nome? É, eu função. acredito
4: que sim, porque eu também tô ajudando ele com sons diversos pra, pro jogo em si, sabe? Como sim. efeitos de pulo,
3: efeitos se eu, de... Se o cara trabalhasse numa Ubisoft, numa CD Projekt, seria é game designer. diretor Design. de tom. É, é. <risos> se, mas como ele é um jogo indie, o cara faz tudo. O cara é game designer, é game designer, é, é Exato, executor,
4: é tudo, <risos> Ajuda, joga também, é beta tester, né? Tudo isso. isso. Não, é, é um jogo de um amigo que a gente tá trabalhando no desenvolvimento dele. Ele é de desenvolvedor formado em ciência da computação e ele tá fazendo um jogo para mobile, né, no estilo 8-bits uma mistura aí meio de Metroid com uh, Super Meat Boy é uma parada assim, que onde você tem um personagem e você vai interagindo com o cenário e batendo em pontos-chave para que aquele cenário bata no seu inimigo ou você desvida de uma certa coisa que pode ali te machucar uh, servindo como um puzzle também e é um jogo de plataforma, né, então uh, tem muito essa pegada e a gente tá em fase de desenvolvimento, provavelmente vai sair no ano que vem, no início do ano que vem. Olha! Então companhia. a gente ainda está desenvolvendo o jogo, até o final do ano ele vai ter terminado de desenvolver a, os níveis, as fases Sim. e tudo mais. É um jogo simples, tá gente? Não espere, pelo amor de Deus, um sei lá, um Shadow of the Colossus, sei lá. <risos> não, não, assim. mas é, na é uma,
3: das coisas, cara. É, uma é, coisa cara.
4: simples, mas é uma ideia bacana e ele sabe do que ele tá fazendo, sabe? Por isso que eu me ofereci para ajudar ele, para auxiliar ele nessa, nessa questão. E a gente tá trabalhando trabalhando junto e, e pensando nas músicas, né? Então, muito mais do que você pensar em como vai funcionar, você tem que sentir o jogo, né? Ele teve que trazer algumas telas, alguns prints aqui, pra realmente saber, olha, aqui a gente pode encaixar um negócio mais alegre, aqui a gente pode encaixar um negócio mais darkzinho, você tem que ter o ritmo também, o timing, né? Do personagem, uhum. porque o personagem, às vezes, ele pode ir correndo, como ele é um personagem mais lento, depende da física do jogo também, Sim. você não pode uh, colocar uma música muito lenta para um personagem que tá, sabe super meat boy, rápido e é. batendo em todos os cantos, então isso também é, <risos> muito, é, é muito importante né você ter essa, essa noção também, e aí como o jogo é em 8 bits, a gente tá fazendo ele todo em estilo de é, sintetizador a, com uma musiquinha a mais com beat crusher ali, pra dar aquela sensação de jogos antigos a gente realmente pega um negócio que a gente tá fazendo de qualidade e a gente suja aquilo ali pra parecer um negócio super compacto, né, porque antigamente Uh, os jogos eram, né? Na hora que você gravava e você passava, ele tinha que caber numa fita, né? Então sim, ele tinha sim. que ser muito leve, né? As músicas, os, os áudios tinham que ser muito leve. Então, quando você ouvia aquele rise from your grave, yeah, sabe? <risos> Era uma super compactada, porque tinha que caber ali, né? Então a gente tem todo esse cuidado também para trazer. Uh, tem o avanço da tecnologia, mas como a gente quer remeter a essa época, então a gente precisa colocar também esses elementos de 8-bits que são muito e fazem Olha parte aí, cara. né, desse, cara, desse cara, universo. Cara,
3: e foi o início, né, assim, esse, essa questão dos 8-bits, eu, eu sempre achei fascinante, cara, como é que os bom. caras de lá no início eles conseguiram com 8-bits, até chip, utilizando o chiptune também, fazer melodias e que fizessem tanto sentido pra aquele momento, que antes a gente é. não tinha muito, né, cara, era só aquele somzinho do atalho Mar, ali. Mas a gente já
1: tinha som lá no Pong, era, mas era som monofônico, né? Exatamente. Era som... <risos>
3: Exato.
1: Era uma coisa que identificava <risos> Muito bom, inclusive. Obrigado. <risos> Excelente, cara. Excelente. Mas isso, isso foi mudando, né? Conforme a gente foi avançando a tecnologia, mas mesmo lá nos 8-bits, ainda era bem cru, né? Uhum. Eu não sei se, se continuava sendo monofônico nos 8-bits ou se já, já tinha alguma evolução, nesse sentido, tecnicamente falando. Mas aí a gente já teve Pac-Man, por exemplo, já, já tinha uma, uma composição, uma complexidade um pouco maior nesse sim, sentido.
3: Sim. Eu, eu, eu admiro muito, por exemplo, o, o que, que o, o Mario fez, o tema do Mario naquela ah, época, um bar, cara, é assim: é, o brilhantismo o brilhantismo que tem naquele tema do Mario e é, dele é, poder estar tá vivo ainda hoje é o cara pegar, é você, é, são, porque são sons sujos, são sons sujos, e num, e num período, numa época em que não, você tem que ter o um som mais brilhoso, tem que ser um mais limpo, o cara prova que às vezes você sujar o, o som faz sentido também, entendeu? E o cara
1: consegue fazer uma melodia que é relevante até hoje, cara, é absurdo, cara. Então, é, inclusive. A música tema do Mario do, do Super Mario Bros, do Nintendinho Ela é a música que provavelmente Se alguém for pensar em música dos videogames Ela é a música é. que deve definir o que é música de videogame Porque Sim. se tu toca isso Qualquer pessoa conhece, é a música do Mario A pessoa pode nunca ter jogado videogame Mas ela vai saber que aquela música é a música do Mario É,
4: é, é. é fantástico isso, né Como que é, é, a, a, a música Ela tem essa importância dela trazer, ela, ela carrega Nela sentimentos e lembranças Até, né, cara, porque se você ouve uma música dela você visualiza instantaneamente a imagem do Mario correndo e você pulando lá em cima das tartarugas, porque a, a música ela tem essa necessidade de trazer você pra dentro daquele universo e você depois que sai dele, mesmo você ouvindo, você ainda consegue ter aquela nostalgia e é uma coisa fantástica. Outro ponto interessante, é, pegando isso também,
3: é, é que a importância e por incrível que pareça, depois que surgiu o Mario, essa música toda, muita gente percebeu que é possível, é possível fazer, o Mario foi importante de diversas formas e o o público ocidental é, é, até o pessoal o mercado já mais britânico e tal sofreu muita influência da, da época do que era a época do spunk do punk rock e tal e que o, as guitarras eram mais eram mais distorcidas e os caras perceberam que eles conseguiam fazer simular aquelas distorções e, com sons eletrônicos é, aí foi a época que se usou muito chip tune e tal e que a, as músicas da época uhum. deve estar tá ouvindo alguma agora na trilha que tem muita influência desse Punk rock,
4: assim, essa pegada. É, você Sim. pega um jogo do X-Men, por exemplo, do Super Nintendo, né? Ele tem uma pegada de rock mesmo, né? Com guitarras e tudo Sim. mais. E, é, e, Sim. Era, e, e era tudo sampleado, né? Tudo sampleado. Sintetizador é. e tal. Não tinha um cara tocando guitarra ali, justamente. É, até hoje, a, a gente tá falando do, do jogo do, que a gente tá trabalhando, ainda não tem um nome ainda. Ah, é, tá. ainda não, ele ainda tá bem em fase de desenvolvimento, então a gente ainda tá trabalhando nisso.
0: E com quem que é? que eu tinha falado?
4: Oi? É tu com um amigo falado? um amigo Douglas, Douglas Soares Ah tá, não, dele. E a gente tava pensando, poxa a gente vai colocar uma guitarra, porque eu tenho o um instrumento aqui, a guitarra e tal, mas eu falei não cara, se a gente for colocar uma guitarra, tem que ser sampleada pra justamente, porque não tinha guitarra em jogo, né, de 8 bits essa, sim, coisa, sim. essa parte, então tem que ser sampleado mesmo, nesse mesmo estilo pra dar essa pegada e, e cara, é incrível que os caras antigamente conseguiam fazer porque com poucos recursos, é claro que a gente já tá avançando pra uma parte mais tecnológica, né, da fase uhum. de produção musical para games, mas com todas as limitações que os caras tinham, a, a, é por isso que eu falo, a ideia te, é, tem que ser boa, cara, a ideia, Exatamente. se a ideia for boa, a execução, você trabalha em cima daquilo e você desenvolve, porque é muito importante que você tenha uma composição envolvente, você já pense na questão de, de loops, né, para aquela música, para quantas vezes ela pode repetir, porque, cara, vamos concordar aqui que a gente ouvia tantas vezes aquela música, música, mas a gente não enjoava, né? A gente ouvia Exatamente. música do Top Gear, por exemplo. Top Gear? Ah, é sensacional aquilo, sabe? Você ia cantando, cantarolando junto, sabe? Inclusive, na, inclusive na, na. até hoje
0: a gente canta porque tem o Tecnobrega, né? Então...
2: Ah. <risos> até
4: hoje. Oh, meu Deus. Então, é, era muito, é muito fantástico o que os caras faziam, as composições elas ficavam muito na mente e eles conseguiam dar, fazer um desenvolvimento ali, né? Trabalhar uma linha de baixo, trabalhar uma uns arranjos de bateria, que você, cara, aquilo ficava em você e fica até hoje. Né? E
3: não ficava enjoado, não ficava enjoado. Tipo, pega te, te,
1: Tetris, cara, porra, pelo amor de Deus. E, e só, eu só queria fazer uma observação: que na geração dos 16 bits, que a gente, pra até explicar, né, como foi importante e impressionante o trabalho desses caras, que a gente tem algumas das maiores composições até hoje da história dos videogames, e talvez ainda os maiores compositores da história dos videogames. No caso do Kojikon do Super Mario, do Coitiço de Ama com Dragon Quest, do o Rob Hubert, do Mount on the Run, que eu não conheço, mas tá aqui na lista, é importante falar. O Hirokazu Tanaka com Metroid e Kid Icarus, uh, Tem aí o, o, o Nobu Ematsu do Final Fantasy também, que começou também na geração do, do Nintendinho. E talvez Final E Final Fantasy, cara, é uma, é uma franquia Final que Fantasy. é conhecidíssima pela qualidade de suas músicas que estão presentes. A trilha sonora, a trilha sonora em quase todos os jogos são excelentes. Claro, tem um que outro ali que não, é, não são tão bons, hein? Né? Talvez os, os. Principalmente os mais recentes, talvez. Ih, mal, eu falo mal. <risos> Mas assim, de todos os antigos que o Nobu Ematsu <risos> efetivamente botou a mão pra fazer, cara, o Nobu Ematsu, ele fez a trilha sonora de Chrono Trigger, que Nossa. é uma trilha sonora fantástica, cara. Ele, Nossa. cara, ele não fez toda ela. Ele, o Nobu Ematsu, ele não pôde terminar a composição, ele, não, ele começou a fazer ela e ele teve alguns problemas de saúde e aí esse cara que trabalhava com ele, que era design, som, trabalhava junto com ele, ele falou, eu quero, eu quero essa pra mim, se não me der, eu vou me demitir, tô nem aí. tô então, meteu o louco, tirou Valeu. a camisa, começou a rodar pra cima, cagou na mesa do Tu quer Tu
0: quer
1: <risos> to... Toma parti, então, então, me entrega essa merda. E, e, e ele entregou aquela coisa maravilhosa, aquela obra que é Chrono Trigger. Né? É verdade. Show. Aquela musiquinha luz, aquela musiquinha. Lembra do mapa é do aí, mundo? Isso é aí, isso aí do mapa era... do mundo. Nossa, cara, era fantástico aquilo. E, e ele entregou. O cara ficou doente. O cara ficou doente para caralho. Ele teve que se internar no hospital depois que ele terminou por tanto que ele trabalhou. Teve úlcera Escambal mas ele entregou. E inclusive ganhou uma promoção por conta disso. Eu... É...
0: Geralmente, tipo, se o cara fica foda <risos> desse jeito, e caga na mesa do chefe, ele vai pro hospital mesmo. Às vezes, é, é. Ele, às vezes ele não sai de lá, mas ele vai.
1: Mas é importante, cara. E, em especial, né? Falar do Kojikondo, que além de Super Mario Bros., ele também, também compôs a música do, do Zelda. Pô! Que é outra música. Aí, meu amigo.
0: cara. Aí estamos falando.
1: É, é aquele, é aquela, a, aquela... Quando a gente fala de trilha heróica, cara, não tem como não a, falar de Zelda. A, a, a trilha do Zelda, ela é uma trilha, basicamente, que ela é uma aventura. Puta, a ah. música principal do Zelda e ela é uma aventura completa. Tá ali, uma aventura. Aqui, cara. Tu ouve aquilo, elas encaixam perfeitamente.
0: Me lembrei tema de Hyrule really Field do Ocarina of Time. Já me arrepiei todo aqui.
1: É, cara, p... é sensacional. E, e tudo isso, na limitação que os caras tinham, é de o da bunda o que conseguiram fazer, né, cara? É impressionante.
4: As músicas do Sonic The Hedgehog, né, cara? As músicas do Sonic eram fantásticas também, envolvente pra caramba, com velocidade, você e se sentia dentro é da parte. Exatamente,
1: parada. isso é uma coisa que tu alertou, que tu disse, ah, eu não posso colocar uma música lenta pra um personagem quando ele tá correndo, e Sim. as músicas do Sonic não tem nenhuma que te dá a sensação de lentidão Sim. todas as músicas do Sonic dá porra, essa música se encaixaria perfeitamente no jogo de corrida, tá ligado? eu poderia colocar ela pra é. botar num Fórmula 1 aqui e sair correndo, um GP Mona, é, aqui, sei é, lá é,
4: é, é importante até mesmo as transições, você vê que às vezes você tava jogando, por exemplo, um joguinho do Mario se você caía na água ele ficava um pouco mais lento, Nossa,
1: a música não a música sim. da fase da água Tum, brum, brum,
4: exato, porque é, é isso aí, ela, ela tem que ela precisa acompanhar, né cara, porque você tá no acompanha ritmo a física
3: acompanhar a física, né cara sim
4: é. sim exatamente, é, é muito importante isso cara porque senão você, você destoa, né, a, 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 aquele tempo ali, você fala, pô, uma coisa tá, tá muito rápida aqui, eu tô numa parada mais lenta, ou seja o contrário, não são apenas os acordes, né, que dizem ah, se uma música tá mais triste, você usa uns tons menores, né, um homem Menor, ré menor, coisas assim, ah, mas o tempo também ele, ele é, é muito importante, é crucial, crucial, eu diria. Sim, verdade.
1: coisa interessante, Jeff, que eu até queria discutir, porque essa eu acho que é uma, uma questão mais técnica mesmo. Na composição de games, o próprio jogo que tu trouxe pra dar de exemplo, em relação ao jogo que tu tá trabalhando também, que é o Super Meat Boy. Ele é um jogo caracterizado por ser muito difícil e você precisar morrer repetidas vezes, porque a morte, ela faz parte do aprendizado do jogador. Então, toda vez que você avança e morre, você aprende que naquele ponto eu preciso fazer um caminho um pouco diferente, talvez dar um pulo pra cima, um pulo menor, mais alto sei lá, uma maneira diferente de chegar até o próximo ponto e aprender com o meu erro só que uma coisa que acontece bastante com jogos em que você morre muito muitas vezes a música ela acaba reiniciando quando você morre, sabe? e uhum. isso é, é algo que, assim, irrita muito o jogador Sim. quando tá jogando <risos> e o Super Meat Boy ele acertou, eu não sei se outros jogos fizeram isso antes dele, porque ah, eu é. sinceramente não lembro, mas uma coisa que o Super Meat Boy fez e que eu percebi que ajuda muito a aceitar a morte como parte do aprendizado é, é a, música a música não para, não para. exatamente é você morre é. e volta e ela vai continuar do mesmo ponto que ela estava antes, como se aquilo fizesse parte a morte faz parte.
4: Eu estava conversando uh, com o meu amigo desenvolvedor né que a gente estava na, na, na parte de planejamento assim, uh, e a gente estava vendo vários vídeos do Permit olhando, ouvindo uh, com, com fone de ouvido, monitor de referência porque assim, uh, você tem que ter uma noção de que você está produzindo a música, ela vai tocar no seu fone de ouvido aqui, né? No, no estúdio é, ou vai tocar nas suas, nos seus monitores de referência. Mas, às vezes, se o cara estiver jogando no celular, ele pode estar tá sem fone de ouvido. E aí? A música tem que funcionar pra ele também. exato tá? Então, se você produz uma parada com uma linha de baixo dele, você precisa ter é, essa noção ali. E a gente tava olhando o Super Meat Boy, ele é realmente fantástico porque ele é uma, a, uma música só que ela vai, eu não sei se depois, em outras fases, ela, ela acaba mudicando ou não, mas naqueles níveis ali, ela continua, né? Ela é é contínua, e, e é muito engraçado também que, a partir do momento que você muda o estilo de jogo, você tá lá jogando o Super Meat Boy, naquele padrãozinho, quando ele muda o estilo pra um estilinho 8-bits, numa parte da fase, numa outra fase, a música, ela continua, e ali ela faz uma transição e vira uma música 8-bits, com outros arranjos e uhum. outra parada, mas é a mesma música, é a mesma batida, tem alguns arranjos diferentes, mas é a mesma coisa. E é justamente isso que você falou, não dá tanta tristeza de você morrer de novo, né, porque por exemplo, se você morre no Mario, toda hora que você morre, você começa uhum. toda vez que você morre, <risos> você vai voltar lá, uhum. a essa musiquinha, tocando lá, que apesar de ser boa, né e também o Super Mario também não oferece não
1: oferece tantas uh... mortes assim, né exato, é. exatamente,
4: é. Não, é um, não é o foco, né, é um jogo mais tranquilo assim, de fazer, é, e, e é, é importante isso mesmo, de você entender a mecânica do jogo uhum. pra que você não, não faça a pessoa enjoar daquela música, não faça a pessoa sim. enjoar do próprio jogo, sabe? Que você pode Sim. causar uma irritabilidade nela que não Decessário. é o foco. Exato, que é. não é o foco. Às vezes tem uns jogadores que são mais hardcore, assim, eles gostam mesmo de desafio, mas você tem que pensar antes de você fazer o seu jogo no que, que você Exato. no público que você quer atingir, né? Se você quer pegar uma galera mais tranquila, uma galera mais hardcore, e no caso dos smartphones, geralmente você pega uma galera mais tranquila, né? mais casual, então você precisa fazer Isso. uma coisa que agrade gregos e troianos. É, gente, uhum.
3: esse, é um, esse ponto que você tá falando é muito interessante. Eu, eu, eu tenho alguns amigos que também faço parte de um grupo que, que faz trilha pra série, minissérie, pra filmes pequenos e tal. Olha aí, e eu é, mais rir. um
1: emprego que o Marlos nunca contou pra gente. Olha aí, cara. Eu emprego. perplexo. perplexo aqui. Inclusive, Jeff, tu não sabe, mas o Marlos que compôs a entrada de uma série que não sei se o pessoal conhece, é, é Friends, eu acho. Começa a aí, é verdade. A... É verdade, a... é verdade. O, o Marlos é o que
0: bate as palmas, né? Ele bate Exato. as
1: palmas. É <risos> <e as risos> o que bate as palmas.
3: <risos> é, uma, é, é, mais, é mais um emprego que eu tentei pra ficar rico, mas não deu não é muito certo, mas é uma coisa que eu gosto de fazer, cara. E tipo assim, é, eu até tenho algumas, algumas composições, alguns arranjos que eu faço, me embrenho nisso, mas como sempre eu não consigo focar em nada, mas assim, é uma coisa que eu gosto de fazer. Então, eu tava conversando com esses caras e, e eu, eu gosto muito de conversar com pessoas bem mais inteligentes do que eu. Então, eles estavam falando... É difícil, tipo,
1: é difícil você... achar, né, Mário? É
0: difícil, é difícil. É difícil.
3: É, não, eu ia eu É mais fácil que você imagina. Mas <risos> eles estavam contando que quando você vai fazer uma trilha para um jogo da dificuldade de fazer é isso, é justamente, é justamente o que o Jeff falou. Quando você vai criar, por exemplo, tem que ter. Eles têm que fazer os. As bibliotecas de som. Tem umas técnicas que. Aí você tem que fazer os Blast Waves, tem que fazer os, os sound ideas, aí você vai separar tudo em pastinhas e tal. Aí você tem que aí quando, tem que ter a música de morte, a música de ação, aí tem que ter a música de quase morte. Aí o cara tava comentando um negócio interessante: que a música de morte, ela não pode de ser tão deprê que vai deixar o cara desistir. Ela tem que ser uma música que mostra que você morreu, mas tem que ser uma trilha motivadora ao mesmo tempo, que você continue tipo, jogando. pô, vamos aí, né? É, vamos aí, bate pra aí, bate pra aí, bora, vamos, vamos, bora, segue aí, segue aí, filho. Tipo um pau do cintura da vida aí. Ô, ah, yeah, oh,
0: meu, olha. Hoje é o podcast da referência dos Vampire, né, cara? Caraca,
3: da onde eu fui tirar essa merda, galera. Então, assim, a música, quando você tá pensando o seu jogo, você tem que ter esses detalhes quase sempre, eu sempre, a gente nunca imagina que o jogo possa, que o jogo possa ter, né, cara? Os caras no tá falando das etapas quando você vai adquirir um som, você vai pensar que pode, ou é um som eletrônico, som ambiente, ou um som sintetizado. É, é, eles têm um nome, também chama, é um, tem um nome também chamado que é o som é, super real, que é o, você pega um som real, e você tipo, você extrapola ele, é o som que eles chamam de super real. Por exemplo, tu pega, por exemplo, passos, você grava passos, e aquilo geralmente tem que ter um loop, passos, do cara. Só que se você for pegar sons, por exemplo, é, geralmente, geralmente a pessoa normal, ela pisa não pisa igual com a mesma passada. Mas quando você pega, por exemplo, se você pegar um passo real e colocar em looping, vai ficar parecendo que o cara tá manco. Porque toda vez você vai ver aquele, naquele mesmo momento aquela passada desajeitada, sabe? Então você tem que ajeitar a, é, assim, a, é a hiperrealidade. Você acerta as passadas pra poder o cara não perceber que, que tá é, a irregularidade, entendeu? Então, bicho, assim, é muita coisa interessante. Esses, e, e, a, e a quantidade de coisas Minuciosos tem que ser feito que foram que me fizeram desistir dessa merda. Falei,
0: <risos> essa história
3: não tem o final.
1: Não, vou eu sou dessa volta. Vou editar podcast mesmo. Que... Ah. Ah. Toda essa volta pra fazer a piada do derrotado. Ah. <risos> esperando um
0: plot twist Você achou que a história tinha um final feliz? Não tem. Tô bravo pra cara. Eu tá acho
1: errado.
4: É, cara. Mas é, é. Isso que você falou é muito verdade. É realmente muito complexo. É claro que tudo vai da. da Proposta do jogo, né? Se você tem um jogo mais simples, você consegue simplificar um pouco mais, que é no caso desse game que a gente tá desenvolvendo, até porque tem uma, uma parada mais é, retrô, assim e tudo mais, então Sim. a gente acaba tendo um pouco mais de facilidade, quer um pouco mais de minimalismo, mas realmente é, é preciso ter esse cuidado do que tipo de instrumento que você vai estar tá usando, é, para o tipo de situação, para o tipo de fase, para o tipo de luz que o ambiente tá, tá utilizando, você, você tem que trabalhar, a música ela precisa precisa Conversar com os cenários E precisa conversar com os objetos Que estão em volta, precisa conversar Dar um, um feedback pro, pro jogador para que ele realmente tinta Que aquele, aquele universo tá vivo Aquele universo tá, tá realmente condizente Tá falando com ele E, e, e é, muito, é muito importante isso Na hora de você fazer a sua composição Porque uh, jogos mais antigos Ele tem uma parada de um looping assim De, de ser um tanto repetitiva Mas você pega alguma música é, Mais antiga você vê uma semelhança das frases dela sempre, sabe, se repetindo, mas você vê uma alteração ou outra, uma virada ou outra, Exato. uma batidinha que não tinha no refrão passado, Sim. agora já tem. Então, é, é importante você trazer algo novo, mas você acaba tornando isso repetitivo. Agora, já os jogos mais novos que utilizam orquestra, que utilizam né, um budget muito maior e muito é, mais elevado, é. com questões cinematográficas aí, aí já é um processo infinitamente uh, mais complexo Complexo, né? Porque você tem que justamente ter tudo aquilo roteirizado, pode acontecer aquilo, e, e justamente que eu falei: a, o desenvolvimento tem que estar em, em, em conversação direta com os compositores, com Sim. aquele produtor que tá fazendo realmente aquela trilha para que ele possa realmente saber aonde ativar aquilo ele, e ele ter, né? Porque às vezes o compositor não adianta você dar um briefing pro cara e falar: olha, faz uma música aí como se o cara estivesse caindo de um penhasco, sabe? Aí não, cara, você tem que mostrar. <risos> uma cutscene, é assim mesmo que seja um 3D porco, tá ligado? tem
3: que tem que se conectar, né? Cara?
4: Exato, conectando. exato. E no, no, no caso da cutscene, aí ele já encaixa muito mais pra um filme, né? Um, porque a cutscene, ele assim. tem aquele tempo dela, né? Mesmo, claro. mesmo que não seja já pré-renderizado, uhum. ele vai acontecer naquele tempo. Então, vai dar uma ajuda pro, pro compositor é. pra ele saber. Ele tem que ter aquela, aquele conhecimento daquela cena, do que está acontecendo, de quais são as possibilidades para que ele possa abrir o e, e criar caminhos, né, pra música, porque ele pode criar uma música que tenha cinco minutos, ele sabe de onde que ele vai e para onde que ele pode ir, mas Sim. a partir dali ele tem que criar ramificações daqueles refrões, uh, para caso eles precisam, para caso eles precisem repetir novamente a música, para que não fique um negócio, uma transição Sim. ruim, né, que não seja perceptível pro jogador, porque é muito chato quando você vê que a música ela simplesmente começou de novo, ou, às vezes, deu um fade -in, ou então, ou, um fade-out, é, né?
3: Ou então, ou então, quando você dispara a música, tu pega aquela pegou do meio do compasso ali, aí, tu percebe que aí disparou Exato.
4: No, momento, no momento errado. Se você não tem esse compasso que segue, ele é, ele é prejudicial e é justamente coisas, a beleza está nos detalhes, né? São os Detalhe. detalhes que fazem a diferença, que faz a gente estar tá falando aqui sobre esses jogos antigos tão bons, né, que tenham que, que tinham essas músicas tão maravilhosas e que a gente relembra até hoje, porque esse cuidado ele é importante, não importa a tecnologia que você esteja utilizando, não importa as ferramentas que você esteja utilizando, a partir do momento que você tem uma ideia boa e saiba executar com as ferramentas que você tem. E, e quais eu... seriam
1: as tuas grandes inspirações assim, para trabalhando? Imagino eu que essa seja a sua primeira experiência como digamos, som designer, né?
4: De um game. Sim, de um game, sim. Um game, é, sim. Eu estou aprendendo enquanto, enquanto faço, literalmente.
1: E, e em que artista ou em que jogo tu busca a inspiração, quando tu pensa pô, tem que fazer determinada situação, eu poderia é, me ajudar, a. quem que me, que me esclarece, assim, porque o artista tem isso, né? O artista, assim, o cara que trabalha dessa arte da música, né? Ele tem essa parada de, pô, vou buscar inspiração no meu ídolo, no... Tem algum artista que tu gosta mais, algum estilo de música jogo que tu gosta mais? Não, vale a Anitta, hein? <risos>
4: <risos> cara, olha assim é, pra, de compositores para games, eu, eu vou ser sincero pra vocês, eu não conheço tanto, sabe uh, mas tem, tem vários compositores, eu, eu me inspiro bastante assim eu gosto, eu me inspiro, vou falar me inspiro, é meio soar como se eu quisesse fazer algo parecido <risos> com eles mas referência, referencia, é uma, referencia. É, eles, eles são uma forma de, né, de referência mesmo pra você ver o que, que funciona e tal uh, mas eu, eu tenho um cara que eu andei é, vendo bastante coisas sobre ele, que é o... É, eu, não, eu não vou saber falar o nome desse cara, é o Junk XL, né? O hum. Junk XL, vamos dizer aí. Hum. Ele, ele, ele é... Eu acho que ele é DJ, se eu não me engano. E ele fez a trilha sonora do filme Mad Max, cara. Ah, o é, novo agora. Road, é, yeah, exato. Ah, show, E show. Eu, eu tava vendo, acompanhando o canal dele. Ele tem um canal no YouTube que ele fala sobre como ele faz a, a composição, como ele fez, né, a, na questão da composição. Do, do filme, ele utiliza bastante sintetizador, cara, é uma parada fantástica assim, quando ele utiliza as percussões, ele tem percussões reais, mas ele Sim. capta aquele, aquele som, né, no estúdio que ele tem, super fantástico e depois ele sampleia no teclado e ele faz com a intensidade que ele quer, com a repetição que ele quer e, é, 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 cara é, ele é um mágico assim sabe, o feiticeiro o cara... da, é, cara, um feiticeiro
3: cara, e hoje, hoje em dia, o pessoal fala muito do sample, assim, ah, que o som eletrônico nunca vai copiar, cara, a gente tá num nível tão grande, cara, que é, basta você saber o seguinte, a gente imaginar o seguinte, se você tem um som fiel, com a captação excelente, você transforma aquilo em digital, cara, aquilo no fundo vai virar 0 e 2. Não. É, assim, 0 e 1.
0: 0 e 2. Aí sim. É que <risos> eu, eu tô muito além, é que eu tô muito é, além. É, que a coisa que tô... é mágica, ela fica 0 e 2.
3: É, é verdade. Vai ficar 0 e 1, um, cara. Então, teoricamente, se você fizer o contrário, a caminho inverso, se você pegar e repetir aquela sequência de 0 e 1, um, você vai ter um som fiel daquilo, você vai pegar aquele, assim, o violino, naquele crigar da corda, aquelas imperfeições que caracterizam assim, cada som, entendeu?
4: Isso é um ponto muito importante que você falou, porque é claro que alguns instrumentos, é claro que depende muito do produtor, do produtor Sim. musical, se ele ter experiência com, aquele, com aquela ferramenta que ele tá utilizando. O cara que ele manja, o cara que ele fala assim, ah, você entrega qualquer coisa na mão daquele cara, o cara que ele manja, ele consegue dar a mesma dinâmica que um instrumento real tem, ele consegue dar uma dinâmica pro instrumento digital, sim, ele faz, ele sim. faz, tu entrega na mão dele e ele faz, agora Verdade. tem coisas eu assim, eu, guitarra eu não consigo fazer sampleada, a não ser que seja justamente com essa intenção que a gente falou dos 8-bits, que era uma parada sampleada, então a gente tá uhum. emulando aquilo, então aí eu faço, mas no que, na questão de, eu tenho eu utilizo, cara, eu tenho um pacote aqui de, sei lá, uns 300 GB aqui só de sample, sabe, de coisas que eu, eu utilizo de sintetizadores, fora os sintetizadores que eu tenho padrão, né, no meu teclado mesmo mas eu tenho outros samples também de violão, de ukulele, de... Cara, é uma infinidade de coisas e que se você conseguir trabalhar bem isso, conhecer bem essas ferramentas, você consegue trazer a mesma dinâmica. E eu tenho um, um, um cara que eu gosto, um amigo, sabe, produtor musical, que eu converso muito com ele, que é o Gisel Freitas. Inclusive, se vocês quiserem deixar linkado aí no post, o um episódio 43 do Pod Tudo No Cast, a gente falou sobre produção musical independente, sobre como que é trabalhar com a artistas assim, menores e fazer trabalhos, né, em home studio trabalhos, assim, é, independentes e, e ele falou muito sobre isso, que é justamente de você dar imperfeições para por exemplo uma bateria, você não fazer perfeitinho porque o cara que tá tocando ali, ele vai ter, uma hora ele vai dar uma esbarradinha vai tocar alguma coisa um uhum. pouco diferente, então é importante você dar essa, essa realidade é o som super real, como o Marlos falou, né sim, sim. que é realmente você, é, você vê que não é um, sabe, um a bateria ali, não é um povo tocando a bateria, né? Cara, você tem que ter um conhecimento de como que aquilo funciona, pra que... Eu sempre vou pelo menos é mais, saca? Eu jogo pro menos. Exatamente. exatamente. E eu acho que se você sabe fazer bem o menos, na hora do mais, é, ele, vai, ele vai acontecer de uma hora ou outra, sabe? Em certo e, e, momento.
3: E também são essas coisas, essas miudezas, que dão justamente aquelas, a, a, aquela questão da, 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 da imperfeição, que é justamente o que dá aquela questão subliminar, na verdade. Uhum. Quando, quando você bota, por exemplo, um loop, eu tava conversando, eu conversei com um, um, um desses amigos meus que produz tal, e tal, ele estava me dando umas dicas, e que ele estava falando que, quando, ele me mostrou uma faixa de um jogo experimental que ele estava fazendo, que ele pegou, é, o mesma, é a mesma trilha, a mesma trilha, uma trilha de, 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 tipo, 30 segundos, assim, mais ou menos, é pequena, e que ele botou em loop, só que ele pegou essa mesma trilha, ele colocou em várias, em várias situações diferentes. Música de espera, aí o cara botava um som mais tum, tum. tum, tum, tum. Aí quando era um, aí quando era um som Ele tá caminhando e explorando Ele já colocava um chimbal, um pratinho tum, tum, tac, tum. Aí quando e era o um mesmo som, né? O mesmo som, a mesma trilha sonora Ele só tava evoluindo de acordo Com as ações uhum. do personagem, cara Isso é uma, uma, uma de maneira Aí é, quando o personagem dá o primeiro tiro Aí já virava o mesmo tema Já virava um tema de ação entendeu? Então Não, é, é uma ideia muito foda É uma ideia muito foda assim Até pra quem tá iniciando Essa foi o que eu me apeguei mais que é, pô, Essa que é mais facinha Dá pra tentar fazer isso aqui então, <risos> então assim é muito interessante que você pega o mesmo tema a uma trilha e você transforma ele em várias coisas é um, é, um, é um belo exercício só que nesses loops eu quero falar uma coisa interessante nesses loops uma coisa que eu trago também de experiência um pouco da experiência musical é essa questão da questão do subliminar que, que o Jeff estava até falando cada momento cada looping você tem que ter um detalhezinho coloca um chimbalzinho coloca um detalhezinho diferente que aparentemente você não vai ouvir você não vai ouvir diretamente mas o, a, a, você ouve a você música você sente é você ouve a música você Abasta. não ouve os ouvidos você sente <risos> É, você, não, você ouve a música com o corpo, não é só com o ouvido. Sim, acabou. sim. Entendeu? Então, assim, tanto que tem sons, por exemplo, muito graves, por exemplo, o ouvido humano, ele ouve mais ou menos entre 20, é, 20 e 20 mil ciclos, no caso. Mas tem coisas na música que você toca frequências que você bota abaixo disso. 15, é, essas, as frequências mais graves, que você, teoricamente, você não tá ouvindo, mas você tá sentindo aquele uhum, Então, sim. você usa, utilizar essa sensação também. É, e aí, cada momento que que você faz aquele ciclo, que você faz aquele looping, você acrescenta uma coisinha pra não ficar totalmente igual. E você vai conduzindo a pessoa naquele sentimento que, assim, que você quer, cara. Assim, muito foda. Outro ponto também que o Jeff falou também é que é, é bem interessante e que se usa muito. Você falou, Jeff, que você tem alguns banks de sons aí. que Assim, uma, 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 assim pra quem tá começando a fazer isso, não só sonoplastia, mas áudio, em qualquer forma, um mercado muito em evolução tá sendo os bancos sonoros. E hoje em dia você consegue achar até de graça, sabe? assim Alguns, alguns banks ah, eu quero sons, Sim. eu quero sons da, da cidade. Aí o cara pega um som, assim, eu quero o som da floresta. Eu quero Alguém foi lá com o microfone, gravou e tal. Aí você pega, você pode utilizar aquilo em, em várias coisas. As pessoas estão usando muito storytelling hoje
4: e tal. Entendeu? É, então, tem um site muito bom que eu uso, que é o freesound.org. Vai dar no post site, também aí. Esse site é muito bom. Ele ajuda muito essa parada. E, e Marlos, do que você falando das frequências, é, é. me lembrou também que é, é muito importante não é só você compor e não é só você tocar, né? Fazer a gravação. É a mixagem também. A mixagem ela, ela, ela tem que ser muito importante porque a partir da mixagem você decide uh, em que posição que aquele instrumento está localizado. Você, você decide uh, qual é a equalização que você vai estar tá utilizando. Quais frequências que você pode cortar. Quais, quais frequências uhum. você pode realçar. Isso é extremamente importante porque você como a gente já falou, você tem que ter a noção de que esse som ele pode estar tá tocando em qualquer, né, em qualquer tipo de aparelho, né? Então, você, é, é necessário você fazer. Uma coisa que eu não sabia quando eu comecei a produzir música, até pra podcast, tem gente que a, acaba não sabendo, é, você nunca <risos> deve passar de 0 decibéis. Não passa de 0 decibéis, porque... Ah, pra não estourar, né? Exatamente, porque se você deixa passar aquilo, é claro que tem, depois quando você faz a música, grava, mixa, e você ainda tem uma outra fase que chama masterização, né? É, uhum. Depois que você tem aquela, aquela música mixada, você sabe pra que canal que ela vai, você trata cada canal separado, equalização, reverb, se você precisar botar um Beat crusher, como no caso eu uso lá, né? Pra, pra fazer essa, essa. pra remeter esse. para remeter esse tema mais retrô. É, depois disso, você ainda precisa fazer a masterização, que é o que? O acabamento dessa música, dessa trilha, onde você trata a música como um canal só. E você pode colocar efeitos nela como um todo. E aí é nessa parte que você joga o ganho, sabe? Porque na parte da mixagem, enquanto a galera fala, pessoal de, de produção musical, sempre fala joga o mínimo que você puder sei lá, menos 20 decibéis os instrumentos e depois Sim. você vai aumentar isso, porque quando chegar pra tocar num som de alguém vai soar bonito no som do carro, como num home theater como num fone de ouvido, e isso vai ficar agradável aos ouvidos, né? Olha
3: que eu já vi muita música famosa, de banda famosa aí, que tu vai ouvindo um som bom é, é, é absurdo, a música tá estourando tá, tá estourando, tá perdendo né? dados tá estourando, assim, de, de, de tipo de distorção sabe? Assim, bizarro, bizarro. É, isso né? é muito
4: prejudicial, porque atinge uh, frequências que, mesmo sons bons, ele, ele não vai conseguir reproduzir, e você acaba perdendo a música, né? Sujando aquilo que você produziu e levou tanto tempo.
3: Falando em sons bons, eu não posso deixar, não posso esquecer, que é uma referência muito foda, de hoje em dia mesmo, de produção de áudio, que é o próprio jogo Hellblade, cara.
0: Que é uma, ah, ainda.
3: uma referência de som de design, assim, é muito foda, cara. A gente gravou um cast agora, agora há pouco tempo, com, com, até com o André Campos, do Jogabilidade, falando sobre Hellblaze, e tem um vídeo também no YouTube falando, a gente, a gente pegou um trechinho lá explicando como é que foi, assim, tem o, eles fizeram os vídeos de, de área de desenvolvimento, como é que eles fizeram, e eles tiveram que desenvolver algumas tecnologias pra poder fazer, por exemplo, as vozes nos ouvidos de cada lado e tal, eles pegaram aqueles microfone binaural, botavam um de cada lado e botava as mulheres circulando e falando em volta, só que o detalhe, ah. o, o detalhe é que os caras fizeram um ouvidinho de plástico de cada lado.
0: Ah, se isso aí é comum, então. Na oral, os tipo de... é,
3: então é pra você pegar exatamente fisicamente falando, é, de que forma que A função, né?
4: Do, da, da formação, né? Da, do ouvido, né, cara? É pra pregar exatamente a forma
3: com que você ouviria aquilo. E também é um, é um exemplo de jogo também em que o som faz parte da jogabilidade, vamos dizer A questão de você estar tá ouvindo o um ambiente o tempo todo, tá, você tá imerso e circundo naquele ambiente todo, e você consegue. Se você fechar o olho, você consegue perceber. É assim quase que se locomover naquele cenário sim tá vendo é, o negócio é isso,
4: isso aí já é uma parte já do sound design já é outra, no caso se fosse uma, uma empresa de desenvolvimento de games já seria uma outra parte né uma outra equipe sim, sim. desenvolvendo essas partes aí mas, mas podendo claro trabalhar em conjunto né com a posição e toda a não precisando
3: trabalhar, em, precisando trabalhar em trabalhar em conjunto também com a top
1: Carlos falou de Hellblade, eu gostaria de propor aqui que a gente levantasse alguns jogos que mexeram com a gente também uh, muito por causa da sua trilha. E eu quero de cara já levantar um que peço ajuda até pro, pro Jeff, é, é, pra eu entender o porquê, por, quê, por quê que mexe tanto comigo, Jeff? Porquê? Que é To The Moon, Olha que é um só. joguinho indie, é, cara, é um joguinho indie feito em RPG Maker por um cara só, um cara que faz o jogo, ele escreve a história toda do jogo, ele desenvolve o jogo em RPG Maker e ele compõe a trilha sonora inteira do jogo, tá? e isso é um puta diferencial, porque ele por ter escrito a história e ter ele, ele sabia exatamente as, as emoções que ele queria passar em cada momento então ele, porra, ele mesmo pega ele, é um, ele também é músico, ele tem essa formação e ele mesmo compôs todas essas músicas, e cara, tem uma música em especial desse jogo que ela na verdade é exatamente aquilo que vocês falaram antes, ela é uma música durante uma parte do jogo e depois de determinado momento do jogo acontece alguma coisa que não posso revelar e ela se transforma porque ela é complementada por outros sons que se juntam a ela e que transforma praticamente todo o sentido que tem na música, a primeira versão é uma versão minimalista, que é te passar a, um pouco de melancolia e até de Sim. depressão, sabe? Sim. E quando ela se transforma e toca no, no, no segundo momento do jogo, ela é o oposto ela é uma música de amor, e essa música é, até inclusive na trilha sonora, ela tem dois nomes diferentes, a primeira é Four River é, e a segunda é To The Moon Que é o nome do uhum. próprio jogo né? E, e cara, eu acho fantástico cara, E eu me arrepio até hoje quando eu escuto isso Porque esse, esse jogo Ele mexeu muito comigo pela sua, pela sua narrativa Que eu achei bem diferente E bem bacana E a música é algo que porra, até hoje Eu pego pra ouvir no meu Spotify Eu boto ali pra tocar To The Moon E eu fico lembrando é os momentos Onde eu estava jogando As coisas que eu vivenciei As sensações que eu tive é quando passei pelo jogo E isso me mexe muito comigo cara, a gente é, é facilmente tocado nessa, né? a emoção nos pega muito, é. né, pelo áudio Andrew, Andrew você sabe qual,
3: é, qual, qual a leitura que eu faço dessa música, é que eu sempre quando eu ouço ela, assim e quando eu tava, eu, eu não joguei o jogo na época, eu ouvi primeiro o podcast 23, Tudo de Moon, Playcast, aí eu <risos> falei, cara, como eu pude ouvir eu vi a parte com spoiler, eu falei, cara como eu vivi sem jogar isso, eu fui jogar o jogo, fui jogar o jogo, e quando você percebe a música e o que tá acontecendo entende, a leitura que eu Fiz é que essa música ela representava as sinapses cerebrais do cara. Porque hum. quando eles estavam refazendo as lembranças, as memórias dele, como se a música estivesse incompleta. E conforme ele vai revelando aquilo, a música vai se complementando. Você vai co completando. Perfeito, é isso aí. Entendeu? É assim, e um, uma outra música, fora de jogo, assim, mas uma outra música que também me remeteu muito a isso foi na época. Na época não, foi agora uh, conseli o é uh, Westworld, que quando tem aquela música inicial da abertura, da abertura, que ela também faz essa referência Que a música começa bem simplesinha Bem simplesinha, bem simplesinha Aí chegou uma hora que a música, é, de acordo com a temática Da, da, da abertura, a música fica lo louca Começa a ficar meio maluca Que são as sinapses cerebrais do, do Android Explodindo e criando consciência Então
4: você... <risos> Essa é, música é muito boa, essa música é muito é, boa. Entendeu? Eu, eu é. fiz um cover dela também, é bem difícil de tocar, cara. É muito maneira mesmo.
3: É, o arpejo mal, mal, malucaço, e a referência que eu fazia é justamente essa, assim, foi muito claro pra mim. Que primeiro era uma mão humana tocando pianinho, depois era uma mão robô tocando pianinho, aí depois era essa, esses arpejos loucaços, assim, e é como se fossem as sinapses cerebrais do cérebro do robô, tipo, descobrindo, se revelando, e, e tipo, pirando, e ficando muito mais preciso e perfeito que a mão do humano. E o eu, eu Tudimon também é um eu fiz essa, esse paralelo, não sei se é verdade, eu não tô na
1: cabeça do cara pra saber, mas faz todo sentido, entendeu? Faz, faz todo sentido. Todo sentido, porque conforme você avança na história do jogo, ela, a música vai, ela, ela se completa. Acontece um determinado momento em que as coisas mudam, claro, não dá pra falar porque estraga, essa experiência maravilhosa, desse jogo que joga, você não joga, joga, é, e aí a música, ela muda completamente, e até o momento em que, vo, em que a gente chega no, no local onde a música tá sendo tocada, a gente, eu fiquei assim, parado, cara, eu conheço a música, cara. Peraí. É chorar, é chorar. Daí eu, nossa, cara, a, aí eu fiquei, meu, Deus, a música mudou completamente o sentido dela, a cena em que ela é apresentada pra ti, o que aquela cena a, a, evoca de emoção, é completamente oposto àquilo que ela evocou no primeiro momento, sabe? E é importante existir esse choque entre os dois momentos pra história do jogo. E eu fiquei pasmo como com a mesma linha guia e com algumas modificações as coisas mudam o sentido, sabe? Tá? E eu, eu fiquei impressionante, cara. Eu, eu nunca tinha reparado muito nisso e eu acho que por esse jogo ter muita referência a música e ser também focado em música e em trilha sonora, talvez eu tenha reparado um pouco mais. Parabéns, né? A gente nunca vai conseguir agora superar
3: isso aí, isso aí agora, porque <risos> pô... <risos> Uh, joga pro é. Luiz agora aí pra ele falar alguma coisa é, ah, puxa aí Luiz joga um jogo aí
0: ah eu tô, tô, no, tô no podcast <risos> mas enfim <risos> não, pô, eu, eu só queria deixar registrado que eu tinha pra falar tanta coisa mas vocês falaram tão bem que eu acabei deixando não, deixa o flow é, deixar o,
1: quieto o, né o flow deixa do pessoal
0: quieto, né? não, não o flow tava bom eu falei, ó ah, vou deixar uh, mas cara um, um até voltando um pouco o Marlos tinha comentado de usar o mesmo tema em frequência diferente em tempo diferente um jogo que faz isso muito bem que ele tem uma ao mesmo tempo que é muito parece e é também muito diferente e se adequa a muitas situações diferentes, e é o da Last of Us, que o Jeff tinha falado no começo, que ele tem um tema principal que é muito característico, né, e a trilha sonora dele é muito baseada em violão e coisa, só que ao mesmo tempo que é um praticamente todos os tem violão, ao mesmo tempo que não fica tudo parecido, ele tem uma certa semelhança, sabe, tu vê que tem um tema que é o mesmo que um outro só que num tempo diferente, só que nem por isso ele perde ponto, ele consegue se adequar porque ele é feito por uma situação específica, né, um um diálogo esse E ela é uma trilha muito rica, com uma base que ela parece uau, muito simples, mas tem todo um trabalho intrincado dentro, assim. E quem já viu, digamos, os documentários The Last of Us, o cara fazendo a trilha com lá Gustavo Santalala, tá sabe tá lá, né? bem o que tem, assim. E é uma trilha que é muito bonita e também tem esse tom meio simples, mas tem todo o um trabalho de arranjo trás e tal. E ela tipo, ela, ela tem um detalhe que é muito legal, que ela é uma trilha que funciona bem de maneira incidental, que O pessoal diz muito que a verdadeira a trilha sonora, né? A trilha é boa de jogo e é a trilha sonora que tu não percebe que tá lá. E no The Last of Us acontece muito isso. Tá envolvido, ouvindo um diálogo, pesquisando no cenário e tá aquele violão no sabe? E aí, tu quando vê, tu tá com a música na cabeça, tá, mas essa música toca onde? Não, ela toca praticamente no todo o tempo. No seu
3: coração, no seu
0: coração. É, <risos> <só> que, <risos> no seu coração, se eu tivesse um... Eu... <risos> é, então, o The Last of Us, cara, em questão de trilha sonora, eu também tenho, salva salvo a trilha sonora dele aí no meu celular, eu tinha, deixei muito tempo despertador e, né, lembrei coisas. Mas não, não reporta, faz isso,
4: cara. daí aí tu, tu vai ficar com raiva da trilha, vai ficar com raiva. Não, não,
0: impressionantemente não estraga, cara, é uma trilha tão boa que nem eu o despertador bem, da, de manhã estraga ela, então eu recomendo
1: essa... cara levanta que... motivado ou levanta deprimido. Levanta, levanta é, dia, mais
4: um dia, matar mais, zumbi. É mais um dia. É, okay. é, mas essa música representa muito isso, é
3: solidão, e eu, eu vi também um documentário do Santo Olá falando sobre essa música também, que ele, que ele falou um no processo criativo, eu gosto de ver essas coisas de processo criativo, porque é no uhum. processo criativo que você entende o cerne da coisa. O cara tava falando aqui que essa música representava solidão e que o cara tá sozinho ali, com um violãozinho, um banzinho dele, mas ao mesmo tempo, a complexidade que é você viver sozinho. E por isso que ele tinha algumas partes mais arranjadas, mais complexas e tal. Deu justamente a complexidade de você estar tá sozinho nesse mundo bizarro, de você muitas vezes não entender o que tá acontecendo, mas você ter que voltar pro tema inicial o tempo todo, mesmo com a dificuldade, você volta pro tema inicial, que é a tua base, teu teu alicerce ali, que é as coisas simples. Tendo vindo aqui nesse mundo uma maluco, vou ter que se calcar, tem que se apoiar nas coisas simples, que de complicado já tem ele. Eu achei muito foda, assim, ele falando esse processo criativo dele, cara. Muito, porra, muito top, cara.
0: Outro jogo também, que é, é puxando mais os recentes, assim, né, já que a gente já falou antigamente lá dos outros beats e tal, um jogo que ele tem uma trilha sonora muito rica e assim, é, é quase impossível tu jogar ele sem áudio, pelo menos na primeira vez, assim, de tu ignorar a música, é o Unir Automata, né, um jogo bem recital. Ele tem que uma só tu bom.
1: jogou aqui. <risos> é, <desse risos>
0: É, esquece, mas tem o, Mar o Max também que já jogou E hein? o
1: Chico, o Chico também
0: E o Chico, o Chico Então assim, cara, ele tem uma trilha muito rica E até a gente já tava, tava comentando isso aí no grupo esses tempos e eu, ah meu, me passa a música de batalha do Nira aí Que eu tô com ela na cabeça Aí o Max, não, não, tem música de batalha Tem a música da área tal, tem a música do cenário tal Do momento tal E, e ela é feita nesse sentido, assim, sabe Tem um tema com um tempo X, com tempo Y E com vocal X, vocal Y E isso aí vai se aplicando em cada área do jogo Tanto que depois tu chega num certo momento momento, assim, de, ah, tu tá no cenário tal tu já sabe, ah, é cenário que toca tal música esse aqui é o tema de tal, né, tal área cara, é, tem um mero, assim, também na, nessa trilha sonora que é impressionante, cara, tanto de vocal, quanto de instrumento tempo, de envolvimento com a história, se fala muito do que tu tá vendo na tela, aquilo retrata tá vendo na tela através do áudio, né então também, esse é, um, é uma trilha que eu recomendo o pessoal prestar atenção. Porra, da
1: hora e Jeff, tem alguma trilha sonora
4: que games que marcou? Cara, assim, uma, uma, eu vou fazer uma menção honrosa. Porque eu, sei, um mês eu vou depois. Mais uma menção honrosa de uma trilha muito boa é do Assassin's Creed 3, que apesar do jogo não ser tão
1: bom. O cara, o cara tem que eu, vai, desculpa, não, velho, eu, eu tô
3: aplaudindo de pé aqui, porque eu achava que era só eu que gostava dessa música, velho.
4: Não, <risos> meu Deus, aquele. Muito bom, cara. Muito cara, bom. Assim, ó, eu sei que não é tão bom na questão do Desmond, sabe? A história, mas a história do Connor, puta, cara, eu, eu adorei mesmo esse jogo é, porque foi o que me apresentou para Assassin's Creed, eu não conhecia a saga antes, eu comecei pelo 3 aí depois que eu fui, me joguei um, dois e assim por diante, é, aliás eu não joguei Black Flag ainda, tem que, tenho é, que muito né, bom. me adiantar, esse é muito bom. Uh, mas esse ele, ele tem uma trilha base muito legal, que é dessa coisa da aventura, dessa coisa do, do, do indígena que vai enfrentar o povo branco e, ah cara, é, é, é muito, sabe, é que te, te te dá, uma, te dá um, um ânimo muito grande essa trilha, eu gosto, gosto bastante, sempre que, que eu posso eu revisito ela, porque ela é muito fantástica, uh, mas uma que eu queria falar aqui, que às vezes a gente não presta atenção, eu não sei se vocês já jogaram, uh, Valiant Hearts Valiant ah, Hearts é muito parabéns, foda, cara. É esse, parabéns cara esse jogo, cara eu acho que foi um, um assim eu, 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 eu choro muito com filme, sabe mas com jogo, eu não, é, é meio difícil mas esse jogo, cara, eu jogando no iPad eu, eu, eu chorei, velho. É verdade, Porque é. E ele, ele é muito bonito. A arte dele, apesar da, da arte dele, a forma como a arte, o cartoon, representa a violência, apesar de não ser forte, é marcante, sabe? E você Sim. fica, caralho, isso que aconteceu de verdade, sabe? Opa, eu falei é. caralho, desculpa, gente. <risos> não,
3: pode falar caralho aqui também, cara. Tá
4: tranquilo. eu tenho pi, não. E, <risos> e nesse jogo, a, a trilha sonora ela vai acompanhando muito assim as fases da guerra, né? Da primeira guerra. Mundial, pra quem não sabe, né? Conta a história aí de um de um alemão. São, um alemão são, três, assim. são
3: três histórias. É um alemão que vivia na Isso. França.
4: É, e, tem e... um americano, né? Que, uhum. que aí conhece ele lá, e é a cara. É muito bacana. E a música ela vai acompanhando toda essa fase. E tem essa, essa tristeza, sabe, dele receber as cartas, né? Da, da família dele. Sim, e, sim. E, essa, e a música vai envolvendo você. Aí depois tem aquelas outras fases lá, tem uma fase uh, que você tem que ir com o um carro correndo correndo super rápido, no meio de um, um marteio. E é, é aquilo que a gente falou do ritmo, é sabe? É o ritmo Ela, da música, né? Ele vai, é, ele vai fazendo o ritmo. Eu também acho muito legal, é, eu não, eu, acho que no, no Valiant Leandro não tem isso, mas eu acho muito legal é, filmes ou jogos que utilizam a trilha sonora como, como efeitos, efeitos sonoros, né? Só que feitos na Sim. música. Eu vou dar um exemplo aqui, eu sei que não é jogo, mas por exemplo, Gravidade é um filme que faz Sim. muito isso. Pô, sensacional. A, a explosão, ele eles remetem isso na música, porque todo mundo fala, no espaço não tem não né, tem é vácuo, não tem som então, e você ouve a, a, a música fazendo o, o trabalho da explosão, o trabalho de, de todas as coisas que vão batendo, eu acho muito legal filmes e jogos que conseguem fazer isso, mas a, a trilha de Violent Hearts, é, ela realmente me marcou muito assim, por, por realmente me colocar naquele, naquele universo e sabe, enxugar as lágrimas assim depois que hum. jogar um pouco esse jogo, é realmente muito tático. É
1: Malo, eu... sei alguma indicação eu... antes de sonora,
3: mas. Porra, agora vocês me ferraram, cara. Que o Anis começou com tudo de Moon. Eu achei que não fosse conseguir melhor. O Luiz arrebentou. Porra, o Jeff agora também jogou lá pro espaço. Eu falei, caraca, eu me fudir,
0: cara. Mas, tipo assim, é. é ah, vai eu, de Zelda, vai de Zelda que não tem. Não, eu, é, eu, não queria, eu, não queria,
3: eu não queria ser óbvio, mas tipo assim, é, tem uma, uma música, Carina por exemplo.
0: <risos> <risos> Final Fantasy VI, <risos> Final Fantasy VII,
3: Apesar né? de eu gostar muito do Zelda e tal, tem uma música que me pega pega muito, é, é a do Sonic cara, e todas as músicas do Sonic me pegam muito, sabe, assim de, de, de você estar tá jogando, eu queria ser um pouco, tentar ser um pouco mais retrô, mas é a música do Sonic que eu fiquei muito feliz quando eu fui num, num evento chamado Video Games Live, e que eles tocaram um compilado, todas as todas não, mas assim, os mais famosos assim, as trilhas do Sonic, e ela vai emendando uma trilha com a outra e, e, e cada música, uma melhor do que a outra do Sonic, assim, cara, é assim eu achei fantástico, sensacional. Inclusive, videogame lives que vai ter agora, no final do ano, aqui no Brasil, de novo. De novo, vai ter em Belo Horizonte, vai ter em São Paulo e vai ter no Rio de Janeiro.
0: Ah, não aqui. vai ter Porto Alegre. Queria eu queria ver se eu ia. Não vai ter. <risos> eu
3: nunca tem. Eu estou, eu, estou, eu estou falando, eu estou falando isso agora no cast. Que eu entrei em contato, pedi um credencial. Quero ver agora se vai ser. Se eu vou aceitar. Fé.
1: Porque tá caro,
3: velho. Vou te falar a verdade que tá caro pra caramba. Então, só, <risos> se não tiver credencial, a gente não vai, não. Vai, vai cobertura, não. Então, é assim. É, o Sonic é muito, muito, muito linda a trilha sonora do Sonic, assim e é, é como o Andrews falou no início lá atrás é uma trilha que te empolga, até quando você tá passeando, colhendo as 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 argolinhas tal, não sei o quê até aquela é, 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 um, é um passeio no parque, assim, e tem outras que são mais fortes tal, é, porra, assim eu, eu, eu gosto muito, eu gosto muito me dá muito saudosismo, e uma música o Marlos, Marlos eu
1: tenho uma inveja essa trilha sonora do Sonic, sabe por quê? Por quê? Porque ela te pega. Vem cá filho. Vem
0: Caraca, velho. Loucura, loucura, loucura. <risos> A gente para pra ouvir ainda, né? <risos> A gente olha assim, <risos> pode... o que o outro vai dizer? Vamos ver, né?
1: Pode ignorar, pode ignorar, continua. Eu <risos> Nada, já ficou bom isso
0: aqui, <risos> já ficou
1: bom já,
3: Sim. vou cortar o clima não.
1: Não, não, continua, tu ia falar, vai, fala aí, vai você falar. Não, eu tava dando tempo
3: de pensar também, porque é tanta música boa de videogame, assim, eu não queria, eu Tira, não queria. quando cair. o
1: cara fala isso aí, porque o cara não lembra nenhuma, tiroso. É,
3: é, 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 porque, é porque, assim, eu não queria cair no óbvio, eu não queria cair no óbvio, mas, tipo assim, um, pô, um, é, o, o Jeff meio que pegou um pouco da indicação que eu tive, ah, do, do Assassin's do, do
0: jogo, que não é óbvio, fala do Fury, fala o Fury lá, que tem uma trilha sonada. É, eu é, jogou isso, é. eu eu não não Coisa. Mas fala, paga de catedrático
3: <risos> Não, eu não falo daquilo que eu não jogo, eu só falo daquilo que eu exper experiencio. Ai, <risos> uhum.
0: Her Story, tu não jogou Her Story?
3: Não, joguei, mas assim, tu não, não é tem uma, uma música.
0: música. FIFA, tu não
1: jogou FIFA? Ah, ah o, que FIFA, é? o FIFA! Ah, o
3: que <risos> tem várias músicas. É uma música que, pô, FIFA, assim, Copa do Mundo 98 ali, FIFA, porra, Caralho, as, Caralho, as músicas mano. do Muito pô, é Mega foda, Man? Pô, Mega Man,
0: Storm Eagle, Storm Eagle, bota ir pra poder tocar na cast. Mega
3: Man, deixa eu ver, que é vou botar uma música bem brega mesmo, mas que eu acho muito maneiro e que eu acho incrível. Um jogo tão simples, tão simples, tem é uma música tão foda que é o Tetris, cara.
1: Tetris é legal, o Tetris ah, é né? muito
3: bom. É um jogo simples, é um simples, simples, E olha simples, mas que interessante foda.
1: Como, como conforme tu vai acumulando os blocos, a música vai começando a acelerar e te dando aquele tom de desespero e isso sem mudar a música por si só. Ela simplesmente vai aumentando o seu ritmo Aume pra te deixar, te dá aquele desespero de, meu Deus, eu vou morrer, meu Deus do céu, preciso fazer alguma coisa e aí tu acaba se fudendo sempre, né? Obviamente Uhum. Mas é legal como a música uh, sem mudar a estrutura dela, como só mudando, acelerando um pouco e diminuindo, eles conseguem uhum. dar esse tom né, de, 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 de pressa né, pro, pro, pro jogador. né? interessante Sim, né? sim. Deus que Marlos e Jeff, né? Por esse papo interessante sobre música, sobre sound design. Eu acho que, inclusive, quando lançar o jogo, Jeff, teu, uh, o teu jogo junto com o teu amigo, tá? Eu acho que vale muito a gente trazer vocês aqui pra gente falar um pouco sobre o jogo, né?
4: Exato. Cara, cara. com certeza. É só falar que a gente vem sim. Vai ser um prazer poder, poder falar sobre, sobre o trabalho de desenvolvimento. Eu acho muito legal. Como eu, assim como o Marlos, eu gosto, cara, eu sou viciado em saber ver making-off, saber como as coisas são feitas, saber como que as pessoas pensam a produção para chegar naquilo, e você sabe, eu, cara, eu curto muito destrinchar a mesma parada, ver como que a pessoa se inspirou para chegar naquele, naquele produto final que ela fez e assim você acaba também como o Marlos disse, né, é, entendendo melhor, né, a, a proposta daquilo então eu voltarei aqui com muito prazer com você
1: e por que também, Marlos a gente quer Diga. tirar essa pauta aí do, do armário, né, essa pra gente Poder sim, também apoiar o, o desenvolvimento nacional, né, cara? Porque eu acho que é uma parte importante, inclusive vai ter a BGS agora, né? Os guris que vão na BGS. Eu acho que seria muito legal se eles dessem uma, uma andada ali no corredor do, dos desenvolvedores aqui locais do nosso sim, país sim. e conversar com os caras e trazer as ideias dos caras aqui pro cast pra gente falar um pouquinho depois, fazer um episódio especial da BGS, falar sobre devs. Porque essa galera aí tá suando, cara, pra fazer o mercado crescer no Brasil é. e eles merecem muito divulgação e apoio da gente. Sim, sim. Eu acho que isso é muito importante. Então, Jeff, então, pra gente encerrar aí, faça do jabá de novo, né? Fala da onde que teu site, né, pra galera que possa, porventura ter gostado mais de ti depois do cast né?
4: do <risos> teu trabalho. Poxa, muito obrigado, cara. Eu agradeço mesmo pela oportunidade. É muito legal poder contribuir pro podcast dos amigos, né? Tanto em conteúdo quanto em, em risadas aí. <risos> e conhecer pessoas novas é muito, é sempre muito bacana. Então, se você quiser ir é, 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 ouvir, né, o podcast tudo no Cast, lá eu sou o host e temos assuntos aí diverso a cada 15 dias a gente traz um assunto falando sobre filmes, cultura pop muito sobre cotidiano também começando agora aos poucos falar um pouco mais sobre jogos, apesar que a gente já tem quase três anos e falamos muito pouco sobre jogos, mas a gente ah, gosta muito também é, não, é mantém assim, de... mantém, não mantém
3: assim, não mantém assim muita
4: concorrência <risos> pra tá pra
1: concorrência,
4: <risos> concorrência. <Exato>. <risos> <risos> exatamente mas se vocês quiserem, por favor acessem lá Pod Tudo no Cast com o D mudo, né, Pod, Podcast Pode tudo, no cast.com.br e acesse lá e de lá você segue pra para os outros, outros locais, até mesmo pro meu canal no YouTube também, que vai aos poucos, né? Não é sempre que tem vídeo lá, mas assim que eu posso sempre que eu posso eu posto um videozinho lá de cover. Alguma é igual nosso, assim, é, é, é igual nosso
1: também. Sempre que dá, né? Sempre que dá tem alguma coisa, né? <risos>
4: exatamente. E mais uma vez agradeço vocês aí pelo convite.
1: Não, que isso, cara. A gente que agradece por ter aceitado esse convite aí, por ter participado aqui na F fácil aqui o negócio, cara. É complicado, mas, <risos> mas se saiu bem o rapaz, é né? Saiu bem o rapaz. Não, <risos> muito obrigado, muito obrigado. Agora eu quero encerrar dizendo uma coisa aqui, ó. Denúncia! Vou fazer olha uma aí, denúncia. Ó. Denúncia! Demons. Polêmica! Polêmica! Aqui o negócio é o seguinte, ó. O Jeff indicou como melhores trilhas sonoras que ele ouviu já. Assassin's Creed 3 e, uhum. e Valiant Hearts. Agora, denúncia gravíssima é que ambos os jogos são da Ubisoft! Oh, oh, aí, não, olha
2: vendido.
1: aí! Esse vendido! Tá...
3: Vendido! Vendido! <risos> Olha esse só...
1: convidado é vendido? Olha, eu <risos> nego.
3: Esse dinheiro não é. <risos>
0: Foi encomendado.
3: Isso teria alguma... Essa reconciliação que a gente tá tentando com a Ubisoft teria alguma coisa a ver com o novo Assassin's Creed? Será? Eu, eu acho é que isso,
4: será. Com o novo acho assim. que vai, vai depender das nossas origens, né? É, olha, é. olha só. <risos> e digo mais, Marlos, talvez tenha alguma coisa a ver com Assassin's
1: Creed e com o Park também, que tá saindo agora, né? E, Ui, verdade, verdade. Vocês
4: viram, vocês viram que eles estão dando a oportunidade das pessoas eternizarem os peidos dela no jogo do South Park
2: Nossa, cara, eu achei, é? isso, eu
4: isso, eu achei aí, de, cara. isso de uma genialidade é sensacional, sensacional, cara, é cara eternizar pra assim, você, olha um dia eu vou estar tá velho, né, com os meus netos falar assim, olha só filho, esse jogo aqui que esses meninos falam palavrão pra caralho o vô deu um peido nesse jogo
3: <risos> e o mais interessante é que se você comprar mídia física vai vir uns cartõezinhos que você pode raspar e você tem que o cheiro do peido, inclusive
1: caralho não sei o que dizer, apenas sentido. Ah, Ubisoft, te amo, manda jogo pra nós. Beijo. Manda jogo. <risos>
2: Agora, esse agora, Craig ah,
4: ele é ah, Craig ele é meio né você fala assim se alguém tenta parar de gravar ele fala assim sai daqui que não é você que é o ADM ah,
1: às, <risos> é. às vezes ele faz isso mesmo é, ele tem a personalidade própria não
3: é, é. É, é, na, na verdade esse Craig ele tá rodando num computador de um moleque de 12 anos então ele pega ele tá roubando
1: <risos> todas as informações <risos> exato né?
3: uhum. mas agora é o último momento agora ele descobriu agora, é. descobriu agora o que? o Craig o quê? não soube, não?
1: na de... verdade na verdade, quando tu bota o Craig na chamada da conversa ele é basicamente está escravizando todos os computadores aqui da chamada é. para minerar bitcoins. Pra esse exatamente, exatamente. Com 12
3: anos de idade. O, o, o Dogrão, ele botou no grupo lá de podcast sei lá. Quem? Agora, o Dogrão não, o, o Guizão. O, o Guizão. Ele botou lá no, 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 no grupo dos podcast lá e assim, pô descobriu um programa foda agora, o Prey, que dentro do Discord grava. <risos> <risos> Porra,
1: caralho, que maneiro, cara, show de bola. A, <risos> A gente bola, já tá há ano, anos de. <risos> Okay. Mas eu não adiantou muito até agora, mas tô lá também. Mas, pô, mas é Marlos, tu mente pras pessoas que tu faz parte do Minuto de Silêncio, Marlos? Tu, que... tu tá no Minuto de Silêncio há mais de um ano e se tu gravou mentira, tipo mentira. desce mentira, não, 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 nem... não tô
3: mais de um ano. É que eu trabalho no backstage, cara. Tu eu deve trabalho no ter no quatro programas com o pro Minuto de Silêncio no máximo. Mentira, mentira. Não, parte, ó, participei do teatro, tô valendo. Ah, tô... tá bom. É, tu, tu, também tu... acho.
1: Tu é tipo teatro,
3: né, tu... teatro é tipo Avengers, isso, né? Isso, isso. Eu só, eu só entrei pra beijar a velhinha só.
1: Tu é tão do Minuto de Silêncio quanto, sei lá. Ah, o Atila é do Nerdcast, por exemplo É né? o, oh, o cara que faz isso Entendeu, Vou Comparar mano? com o Atila, porra Caralho, <risos> porra Que pariu, velho Que merda Então vou te comparar com o Júlio de Atila,
4: Filho então. Mas o Atila de peruca ou sem?
1: <risos> uh, vou o te comparar não. com o Isidobre,
3: então Ah, não é, aí, 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 <risos> a, gente fica, a gente fica mais pau a pau ali Tal, O Mas na Mas cuidado pra não abrir Mas cuidado pra não abrir aquela pauta Que tá com o nome do outro convidado Que não aceitou gravar com a
1: gente É aquele otário O pai otário, né? Não, não ele
3: eu, eu já editei, já editei. Falando <risos>
1: Aquele que... convidado lá nós vamos boicotar. Nunca mais participar, nunca vai participar aqui.
3: está falando do Jovem Nerd. E, e é uma piada não. interna que o Jeff nunca vai saber. O
1: Jeff nunca vai saber quem
0: é. <risos> Aí eu olhei a pauta e falei: ah, Não, não, se essa pessoa tá, eu não vou. Ele Não, não, essa pauta é antiga. Ah, tá, então.
4: <risos>
0: ah, eu já largo na lata já.
1: Ah,
4: tretas do mundo, fonte cristal. É. É. Ah, sem treta, né? Não tem
1: alegria, né? Não tem alegria. né? É verdade. Oh, mas, ó, oh, falando sério, assim, esse, esse cara é muito babaca, velho. É realmente. É o seguinte, essa pauta aí, eu, eu, não quero falar, eu não quero falar
3: sobre isso, eu não quero falar sobre isso. Acho que pode mudar o nome, a gente pode fazer. Ah, ok, então, beleza. Quer saber? Eu acho que não vai rolar, não, tá? Ah,
4: <risos> é, é um participante que vazou? É.
1: É o convidado que enrolou Enrolou a gente, mas daí depois não quis participar, não.
3: Não, mas não, mas não foi uma vez só, não. Foi umas duas. É, foi
1: várias vezes. Mas ele o cara é cara muito ocupado, né? Deixa deixa o cara. É, não, é muito ocupado, deixa, é muito ocupado. Vamos ah. focar aqui no Jeff, nosso grande especialista Que Aceitou nosso convite. Especialista, porra, <risos> eu, mas Vamos lá. Especialista é isso, em porra, música, porra. porra. Ué, comparado com a gente, porra. Tu não pariu. é músico, não, Jeff.
4: Eu sou, falaram. Jeff tem estúdio,
1: Jeff é bom, rapaz. Jeff é, porra, Jeff tudo. Tu não toca porra, aquelas coisas tipo tut-tut tu, tu, sinto pandeirinho? Não toca com pandeirinho? Tu, tu, quero
4: ver. Toca. <risos>
1: pandeirinho. <risos> ai, ai. Beleza, então todo mundo preparado aí? Ah, nunca, né? Tamo aí. Ô, Lúcio, sabe tocar algum instrumento?
0: Violão. Violão, sei assim, um pouquinho.
1: Olha aí, ó. Tá formando a banda aí. Tô sentindo. <risos> Olha aí, ó. <risos> <Pode> ser,
3: <risos> pô, um é, como é que é o nome? A gente tá fazendo uma sequência, porque a gente gravou sobre roteiro, agora a gente tá falando sobre e música. Olha só, a gente vamos tá fazendo um... Olha só, tudo um é planejado, Marlos.
1: Nada é tudo um acaso. É, nada é um f... acaso. É. Os
4: filmes do Tarantino, tá tudo interligado.
1: Exatamente. <risos> é, tudo acontece no mesmo mundo, no mesmo universo, né, Marlos? Exatamente. A cidade que tá, tá falando e uma. Uma frasezinha uhum. que pode ou não ter a ver com o tema ou qualquer coisa que a pessoa queira, tá? Só sente uhum. a vibe aí. Oh, mas cara, é sempre fase merda. Ó. Ó, de uma é é assim, m... cara. Nossas frases são muito bostas cara. Você <risos> relaxa. <risos> é, é só pra ficar parecida com é o Kanjari. É, só pra imitar hein, o Nerdcast. E qual a função hein,
3: dessas três perguntinhas? Nada mais oi? do que envergonhar nosso. Alô? Nosso opa, opa, opa
0: peraí, peraí. Aí. Oi, Jeff? Jeff? Oi, Jeff? Se perdeu, se perdeu um apoio. Alô? Testa. Opa? Oi, opa, calupa.
4: sim. Então, oi, tá tô te ouvindo? Eu que parei de ouvir aqui. Caraca, que. Tá rolando, velho. Tá foda isso aqui, cara. Eu vou deixar tudo no default. Default, default, default. 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 Vou falar de default, default. Não, dá nada,
1: não dá nada.
4: Alô, galera? Ô, tá assim? ouvindo? Não, ah, pera, eu acho que deu, deu merda. Pera aí. Aí, agora acho que sim. Oi, aí. oi. Opa, aí, oi, ma, oi. Não sei o que, 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 que
1: Você estava mexendo Repita. nas configurações de voz? Positivo? Não, eu não,
4: eu não, eu não ah. mexi, cara. Eu não sei. Eu tô confuso, na verdade. É. <risos> eu não é
3: sei o porque... que eu vou fazer aqui. Dá ganho, dá ganho, dá ganho. Dá ganho. Tudo certo. Bota tô... tá o hum? reverb que tá tudo certo. fazer no estúdio. Bota o reverb que tá tudo certo. Você nos ouve bem agora, Jeff?
4: Sim, é aqu aquela parada, né? Ouve, ouve pelo telefone e abaixa o som da televisão. Ah, beleza. <risos> Mas pode repetir, eu desculpa. Sabe, beleza.
1: Fala, você pode engatar de novo a frase lá. Nossa equipe agora. É... É... Eu gostei
4: das regras aqui. Eu fiquei. É maravilhosa. A, a sessão
1: de regras assim, é uma coisa é.
4: incrível. É tradicional.
3: É, é tradicional Com... já. É... Com,
4: Com um... um destaque para o barulho de digitação fica audível como uma metralhadora K47 na gravação. Assim. É. A beleza ali. Né? <risos> Eu vou inclusive pedir Se eu posso copiar isso aqui e Colocar no... Na pode, 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 é bem, Vamos. É pode Vamos muito bom, cara É muito bom, mesmo. Pode é, é, sim, cara Pode sim, cara Os
3: editores é é. amam é. é que pra convidado É que pra convidado A gente faz essa pauta bonitinha
4: assim, Tem que ser, tem é. é, é, é. é que ser É que na verdade cara,
1: a, gente é a, gente a, é a gente não tem pauta nenhuma, né Isso aqui é feito só A gente de... nunca, nunca... É só tem pra contar convidado É só quando tem convidado
4: Mas não muda muito Por não fazer pauta Eu faço pauta Não pode tudo Ninguém abre aquela porra Aí eu fico só eu lá
1: é, 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 é. Normal. Vamos embora, vamos embora.
4: Você nunca deve passar. Deixa só a moto passar. <risos> nunca deve deixar passar a moto. Nunca deve deixar de chegar... passar a moto. É, na quando eu passo assim.
0: a moto, bota no mudo. Eu sempre digo
4: isso. Uh, e aí. É, eu tipo, uh, te Do que tá falando? Meu Deus. E aí, no caso. Caralho, hoje. Foda aqui essa rua, hein? Eu vou <risos> relaxa, cara. Volta. Relaxa.
0: relaxa. relaxa. O <risos> Marcos vai. vai tirar a sua edição, não te preocupa.
4: Ok. <risos> ah, que
1: excelente. Só que vai pro extras, vai ficar com a linda
4: esse boss é muito jocoso. Você, você Lembrando edita... as piadas, né? Dedo, é. Que me contaram semana passada pra tentar é. rir um pouco.
3: É, vocês é. sabem que se eu editar eu não vou cortar nada, vai ficar assim <risos>
4: Esse é Ah, sou eu agora. É. Eu
0: perdi, perdi o time.
1: Geralmente Sim. é quem pergunta que É, é pô <risos>
3: Tipo quem peida, cara. É que... <risos>
0: pô, é... Ah, sou eu, né? Olha
4: aí. Quem sempre quem pergunta?
0: Eu só parece que o jogo virou, né, garotinho?
1: Juro Porra, pra você Ah, vai subir, mano Caralho, velho Que pariu Tu então, é o cara que melhor Faz as frases aqui Normalmente Tu vai deixar a gente tá Deu bom? branco Deu branco Deu branco eu,
3: ó, ó, eu vou fazer o seguinte Se eu editar esse cast Eu vou botar uma frase Muito foda Depois eu recorto Mais risadas E boto ali depois Meu Deus, Deus. É, é. <risos> Peraí, gente aí. Então eu vou fazer o
1: seguinte Vou fazer o seguinte No 3 Eu vou contar até 3 Todo mundo ri junto, tá? Probaros tá pegar bom. Esse trechinho de risada E colocar na, como se fosse Uma frase foda, beleza?
0: É. Beleza
1: Ah, o um, dois, três. prepara
3: <risos> que o Jeff não
1: é. riu. Oh. O Jeff não riu, oh, porque não achou graça em nada disso que ele tá eu acontecendo. Não achou graça em piada. Ó, oh, esse Fede aí, falhou <risos> o microfone dele de novo. Ô, é. <risos> oh, voltou.
3: Agora sim, vamos indo agora. Pra, eu vou deixar o no default
4: é. aqui. Caraca. De novo, vou ficar de olho aqui, porque tá é. eu não sei porque ele tá oscilando aqui, mas...
3: É que esses caras que tem estúdio que grava áudio aí, que fica com... Grava
1: com um áudio. É aí dá palma. É... <risos> <risos> vamos de novo, vamos rir de novo, no 3. 1, 2, 3. Oi, gente! Hoje eu vou ensinar pra vocês como tocar Mozart, tá bom? A primeira nota é sol. Entenderam? Bem fácil, vou fazer de novo. A segunda nota é fácil. Então, juntando sol e fá fica... Entenderam? A próxima nota seria o lá,
3: que é <risos> <risos> Tô todas
2: as notas Entenderam? <risos> 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 <risos>